0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 22 der Apfelnerds. Das geht ja ruckzuck hier. Hm, guten Abend. Hallo. Ähm, heute, damit die Zuhörer wissen, zeichnen wir mal ausnahmsweise dienstags auf. Und, ja. ähm, und was macht Apple? Genau, <lacht> Apple macht Updates. Ja, natürlich. Ganz wo sie uns letzte so Woche... Immer. Ja, letzte Woche haben sie uns ein bisschen enttäuscht, diese Woche wollten sie uns mal was Gutes tun, jetzt weichen wir eigentlich ab. Das ist ja auch nicht ganz fair, müssen wir jetzt mal sagen, also würden wir jetzt regulär morgen aufzeichnen, wäre es ja ideal. Ähm, diesmal tanzen wir ja aus der Reihe. Ja, was man macht, ist es falsch, ne? Ja, ist ja immer so. Also, mhm. ja, wer ja. wer, wer macht es schon richtig, ne? Also, mhm. Von daher.
0: Ja, was haben sie denn released, Sascha?
1: Ja, es gibt äh, iOS 13.7 ist äh, freigegeben wow. worden nach, ich glaube, nur einer Beta, oder? was Ich glaube, es war nur eine mhm. Genau,
0: richtig. Eine Beta. Ähm, und dem, äh, also ich habe es noch nicht selber installiert gesehen, ähm, aber es soll wohl der, derselbe Bild oder zumindest ein unveränderter Bild sein. Also im Prinzip war das eine sehr schnelle, abgekartete Geschichte.
1: Ja. Ist übrigens ja. dasselbe mit Xcode, Xcode 11.7. Äh, Beta 1 ist dieselbe wie Xcode 11.7, die jetzt äh, released wurde.
0: Ach so, ist auch released worden.
1: Ja, ja, ja 11.7. Ja, musste ja. Du kannst ja für 13.7 wieder nur mit äh, ja, ja. der 11.7. Also ist auch auch wir Entwickler sind, äh, sind auf dem oder können auf dem neuesten Stand sein. Äh, ja. <lacht> Was ist denn die größte Neuerung, Thorsten, von iOS? 13.7. Ja, also im Moment
2: sieht man nur, dass Memoji Sticker sind wohl aktualisiert worden, sind neu reingekommen. <lacht> Yay. Ja. Also nichts weltbewegendes. und dann die die iCloud, diesen iCloud Drive Ordner kannst du mit Hilfe der App Dateien teilen. Also die die beiden Sachen, die wusste ich schon natürlich immer Fehlerbehebung und Performance Verbesserung wie immer. Ach, du
0: meinst, dass äh, das, das äh, Folder-Sharing ist jetzt drin? Das genau. ist ganz an mir vorbeigegangen. Oh, das wurde ja
1: dachte, lange verschoben,
0: drin. ne? Ist das nicht... Ich
1: dachte, ist das ist schon lange drin, oder? Ja, um, aber du kannst Freunde, Das ja, haben das ja. sie jetzt noch nachgezogen. Das ist, das nenne ich Vorbereitung. Also das äh, wusste ich, also ich, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das ist schon drin. Mhm. Wir, ja, haben doch ist apfel, wir haben doch unseren apfel unseren ordner auch geteilt in der iCloud. Verdammt. <lacht> <lacht> da sind
0: die Nerds hier die ganze Zeit am Teilen. Da das man, war da vielleicht iOS 14,
1: ne? <lacht> <lacht> nee. Ja, gut, aber äh, die größte Neuerung von 13.7 ist äh, das Exposure Notification Express ähm, ja, Framework, mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Ist kein Framework, aber. Ja, ist nicht so halbe, so nichts Ganzes, ja. aber was macht's? Ja, wir brauchen theoretisch keine äh, Corona-App mehr. Das geht jetzt von alleine. Also mhm. theoretisch deswegen, weil es auch wieder unterstützt werden muss von, von den jeweiligen Gesundheitsämtern und äh, Ländern.
0: Ja, genau. Also im Prinzip ersetzt das nur die selbstgebauten Apps und macht da quasi eine Mini-Version. Deswegen heißt es auch äh, Exposure Notifications Express, äh, weil es halt eben quasi so eine, eine Mini-Lösung ist, die einfach nur ein paar angepasste Texte anzeigen kann, die ein Land als Alternative zu einer vollwertigen App ausrollen kann, entweder zuerst oder als einzige Lösung ja. und ähm, das muss aber trotzdem von dem entsprechenden Land oder Bundesland, in Amerika ist das ja äh, verteilt auf die Bundesländer, äh, äh, jeweils genehmigt werden von den entsprechenden Ländern, das heißt also ohne die Zusage von den, von den Ländern äh, wird das auch nicht freigeschaltet. Ähm, es wurde jetzt irgendwie dann bei der Presseerklärung auch gesagt, dass irgendwie vier oder fünf, glaube ich, Staaten in den USA jetzt zum Launch mit dabei sind, unter anderem Washington D.C. Dann waren noch ein paar andere. Was,
1: was mir da so auffällt ist, so so einig sind sich die Vereinigten Staaten da aber nicht. Ne? Also, <lacht> Mein gut, die Vereinigten Staaten haben nichts mit Einigkeit zu tun, das ist mir auch klar, aber ich habe mhm, immer, die früher habe ich immer Stadt. gedacht, früher habe ich immer gedacht, bei denen ist das viel einfacher, weil das ist ja alles ein Land, äh, aber im Grunde ist es halt ja nicht viel anders als Europa, macht jeder sein eigenes Süppchen.
0: Ne? Ja, auch staatlicher Föderalismus ist immer die Pest, überall wo es darum geht, guck dir mal hier das deutsche Schulsystem an, ähm, kannst du auch ein Beispiel davon singen.
1: Äh, ja, ja, das stimmt.
0: Oder auch jetzt dann hier das Chaos mit den Corona-Vorgaben in den entsprechenden Bundesländern. Bei denen läuft das halt eben nicht mal 16, sondern mal 50. Ne? Das ist noch viel besser.
1: Ja Garantiert gut, uns hier. müsstest du ja auch noch auf Europa runterrechnen eigentlich, also hochrechnen.
0: Ja, ja gut, aber den, viele Sachen werden ja dann doch nicht auf der Ebene so. Ja, ja, das stimmt. Aber föderalistisch jetzt gemacht. Ganz, aber, ganz anderes ja. Thema.
1: Ne? Also das war es auch eigentlich schon von 13.7 viel. Spaß. Also wir wissen nicht von viel spannenderem. Ich habe sie aber auch nirgends installiert. Liegt natürlich zum großen Teil daran, dass ich überall schon iOS 14 drauf habe. ich mhm. werde es morgen mal auf dem Testgerät natürlich installieren, aber ich da habe auch nichts Großes gelesen.
0: Ja, schauen wir aber, auch nochmal an. Ja. Ähm. Bin, bin mal gespannt auf die ersten Berichte, was denn jetzt diese Express-UI da letzten Endes mitbringen wird. Ob das einfach nur in die Settings geklopft worden ist oder ob das eine eigene App ist. Ähm, da habe ich auch noch keine Bilder zu gesehen. Extra ja. noch mal geguckt eben.
2: Gucken. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass es halt koordiniertes Update war. Google hat das auch rausgebracht, ne? Also Apple und ah, Google ja. haben ah, sich okay. Ja, sehr gut. Mhm. Sehr schön. Das ist doch schon jo. mal gut.
1: Ja gut, von der 13.7 zu 2.7, eine gute Überleitung. Und zwar zu WatchOS 7 Beta 7. Ja, Watch OS. Die, ist,
2: die ist 77. Ja,
1: genau. genau.
0: Also, so viel gibt es aber auch da schon dazu zu sagen, das war im Prinzip eigentlich schon weitermachen <lacht> können. Denn das Update ist wie, wie so üblich eben gekommen. Natürlich ist meine Watch zu leer, um das Update zu machen. Also konnte ich es nicht mehr aufspielen. Und Release Notes gibt es natürlich noch nicht. Also wie so üblich.
1: Also meine... Meine hätte noch 40 Prozent, das reicht natürlich nicht zum Installieren. Genau. Äh, aber ich muss ja auch noch mit meiner Watch schlafen, damit ich mein Sleep Tracking brav mache. Und mhm. äh, da reichen reicht die 40 gerade so. Also 30 Prozent brauche ich ja. Oder
0: ähm, du das gerade erwähnst, was macht dein Sleep Tracking? Irgendwelche läuft, neuen Erkenntnisse? Das läuft
1: hervorragend. Also ich bin sehr zufrieden. Äh, komischerweise habe ich mich auch sehr äh, schnell eigentlich an, an das Schlafen mit der Apple Watch gewöhnt. Äh, mhm. Das stört mich gar nicht mehr so. Also ich muss dabei sagen, ich habe dieses ähm, Loop-Armband aus Stoff. Ähm, Dann mhm. da, da jetzt an. Ich habe einem auch, oder Sportarmband, damit geht's auch. Ich habe aber noch so ein Third-Party-Metall-Gliederarmband, damit schlafe ich auf jeden Fall nicht, weil das ist zu kantig und hart, das ist zu unangenehm. Ne? <lacht> so ein Stoffding, ja. das geht noch. Aber so ein Metallteil, äh, nee, lieber nicht. Das ja, muss Stoffleder,
0: da erfahrungsgemäß ganz gut.
1: Also, ich habe mich gut dran gewöhnt. Ich bin eigentlich auch begeistert. Deswegen mache ich ja die ganze Zeit weiter, weil es interessiert mich ja doch, weil die kriegt das relativ gut mit, ob man wirklich pennt. Also, ich lieg oft äh, abends schon eine Stunde oder so im Bett und gucke noch irgendwas auf dem Fernseher. Und da habe ich die ja auch an und lieg rum. Und da merkt sie schon, dass ich nicht schlafe. Also, das registriert sie nicht und zählt und, und zählt das als Schlafen, damit ich mit wenigstens theoretisch ich genug schlafe. Ähm, mhm. Aber das merkt sie leider, so einfach lässt sie sich nicht veräppeln. Und scheinbar auch echt, bis du wirklich schläfst. Also ich, auch wenn ich mich umdrehe oder so mache alles aus und liegt da fünf Minuten, das reicht ihr noch nicht. Also das mhm. kriegt die ganz gut mit. Davon bin ich sehr begeistert. Ich habe jetzt für die Auswertung, weil ich habe jetzt nicht mehr geguckt seit dem letzten Mal, aber ich glaube, die Auswertung ist immer noch nicht viel besser in der Health-App. Deswegen benutze ich die sleep äh, Sleep irgendwas, warte, ich gucke mal gerade, wie sie heißt. Äh, Autosleep, so. Die Ach, machen das ja. sehr schön, die stellen das, sie haben dann so eine Uhr und äh, das zeigen sie dann auch in Kreisen, ob dein Puls in Ordnung war oder zu hoch. Und da kann ich zum Beispiel immer schön sehen, ähm, wenn du jetzt am Wochenende mal feiern warst und hast viel getrunken, dann ist dein Puls meist nicht so gut in der Nacht. Also nicht so gut heißt höher als normal. Ne? Mhm. Und wenn, wenn alles gut war, dann, dann ist das deutlich geringer und dann ist der Kreis auch grün. Und also die haben eine schöne Auswertung, mit, äh, auch farblich und so, ich, gefällt mir sehr gut. Äh, die benutze ich dann meist, um mir das mal anzugucken. Finde ich halt ganz interessant. Mhm. Also ich bin ja. begeistert, ich werde es weiter nutzen.
0: Sehr schön. Ähm, wo, wo du das gerade erwähnst, gerade noch eine Sache, die ich in dem Zuge gelesen hatte, hat gar nicht mit der Apple Watch zu tun, sondern irgendwie mit Fitbit-Daten. Ähm, hattet ihr gesehen, dass die eine Auswertung gemacht haben? Ähm, also korreliert haben ihre äh, Fitbit äh, also Fitbit hat ja hier so äh, ne, so Apple Watch Alternativen zum Erfassen von äh, ne, hier äh, Daten wie wie Puls und äh, äh. Ja, ich weiß gar nicht, was die letzten Endes konkret alles noch haben, ähm, aber ist ja quasi ein Konkurrenzsystem und die ähm, hatten irgendwie eine Presseerklärung letztlich gemacht, wo sie korreliert hatten, Leute, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren mit den Tracking-Daten von deren Armbändern und die hatten ja tatsächlich äh, ganz deutlich gezeigt, dass man sehen kann, dadurch, dass der Puls und die Temperatur hoch geht, dass äh, die Leute krank gewesen sind. Ähm, das okay. äh, ist faszinierende Erkenntnis gewesen. Man konnte da sogar, bevor die positiv getestet worden sind, schon sehen, dass die krank waren.
1: Okay. Ähm, ja, das gut, ist Massendaten. Ganz interessant. Das, das, äh, Da kann man immer viel draus lesen, wenn richtig <lacht> anstellt.
0: Das, das muss, ist ja in dem Sinne noch nicht mal massen, also gut, die haben das jetzt statistisch erfasst, klar, also in, in ja, der ist, Breite. Es
1: ist ja schon Big Data irgendwo, ne also es sind ja schon viele Datenmengen und...
0: Äh, <lacht> ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass man das erkennen kann. Ja, das könnte man das also schon, potenziell in so ein System einbauen, wenn man das jetzt ist ja aufborscht. ja
1: genau. Ist ja nichts anderes, als wie Apple das macht mit, mit, mit Herzstörungen, ne dass wir da ein Muster erkennen und äh, sagen, so ist es nicht richtig. Und, ähm, wie gesagt, das ist ja auch... Nichts anderes. Wenn, wenn, wenn Apple, äh, wenn die Watch sieht, du sitzt äh, lange oder sitzt und dein Puls ist trotzdem zu hoch, dann ähm, sagt er das kann nicht richtig sein. Also das Prinzip ist ja, das haben sie ja auch aus vielen Daten gesammelt erstmal, in der Regel so. Mhm. Also, ja, gute sowas wird halt
0: eben trainiert, klar. Warten wart wir mal ab, was
1: sich mhm. dann noch ergibt. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, gut, war mir nur eingefallen in dem Zusammenhang. Ähm, zurück zu unseren Updates. Also, äh, Beta 7 wissen wir noch nicht viel drüber. Beta 6, in diesem Fall aber hier iOS 14, haben wir noch ein, zwei Anmerkungen, die wir noch nachreichen wollten. Da hatten wir ja letztes Mal auch nichts berichten können. Und warum kam da eigentlich ähm, nichts Neues? <lacht> ja, gut, weiß nicht, so Kleinigkeiten passieren ja immer. Ne? Also ja, ja. Irgendwie hier. Shortcuts äh, hat jetzt irgendwie zum Beispiel die Funktionalität bekommen, äh, auf dem Apple TV mit TVOS 14 den Nutzer zu wechseln. Das heißt, du kannst dann jetzt irgendwie in deinen Automatisierungen den Nutzer automatisch wechseln. Hm. Könnte man sich eine Automatisierung vorstellen, die da sinnvoll ist für...
1: Äh, ja, kann man aber, bestimmt, ja. Ja. Also die, die Automationen sind bei mir viel gewachsen, ne? also jetzt gerade mit Smart Home und HomeKit äh, benutze ich immer mehr auch die Kurzbefehle ne? gerade, äh, da mhm. äh, bin ich, äh, habe ich immer so gedacht, vor. Mein, da kann man mega coole Sachen mitmachen. machen, du ne? findest ja im Netz super coole Shortcuts, ob es jetzt das runterladen von YouTube-Videos, Instagram-Videos, bla bla bla. Super coole Sachen, die auch echt viele äh, Schritte beinhalten, wo ich mir denke, was haben die Leute sich in der Arbeit gemacht, da 250 Schritte einzubauen? Ne? Das ist ja super aufwendig. Da Hätte ich überhaupt gar keinen Bock zu, weil als, also aus der Sicht eines Programmierers, wo du ähm, also eines eines Entwicklers, wo du halt mit Codezeilen arbeitest, die ja schön ruhig sind, ne? wo du Sachen eintippst, das finde ich ja viel angenehmer, dieses Bubbles zusammenklicken, was halt für jedermann viel einfacher ist ist für mich mega aufwendig und total lästig. Ja, also es ist ja, mir einfach klar. zu viel Schnickschnack drumherum. Das ist das ist ja auch logisch. Da versuchen sie ja für eine extrem komplexe Sache, für die Programmierung eine UI zu bauen. Das haben sie auch gut gemacht. Das möchte ich jetzt gar nicht anders sagen. Das ist eine super Sache. Aber es ist halt, wenn du die andere Seite kennst, so, so wie wir, finde <lacht> ich es halt mega nervig. Und viel mehr als, ich sage jetzt mal, zehn Schritte werde ich
0: Ja, also ich, ich bin immer wie spät ich dem gegenüber gewesen? Ich habe mich ja jetzt zwar, also ich habe jetzt auch zehn Jahre lang Lehre gemacht, allerdings jetzt äh, Studenten und nicht kleine Kinder, ähm, aber ich habe mich auch immer interessiert mit diesen äh, Graphical UI Programming Interfaces äh, beschäftigt. Die wurden ja auch äh, groß erforscht, lange Jahre lang. MIT und so sind da ja sehr aktiv mit dabei gewesen, mit Lego damals zusammen hier Mindstorm äh, gemacht und so. Ne? Also ja. da gibt es ja viele Geschichten zu. Und ich bin da immer so, so zwiespältig eingestellt gewesen. Auf der einen Seite äh, verstehe ich, das, dass das zum Einstieg eine ganz nette Idee ist, das grafisch zu visualisieren, was zum Beispiel eine Vorschleife ist und äh, was dann da die Art und Weise ist, wie das funktioniert und das dann vielleicht auch zu animieren, während das läuft und solche Sachen. Das kann ich mir noch vorstellen. Aber dass das so vollkommen weg von, von Text geht, finde ich dann auch immer schon ein bisschen zu viel wieder im prinzip ne? also äh, ja. source code ist und bleibt halt eben source code und das das wird halt eben nicht grafisch wenn man also ne, irgendwann muss man da auf diesen äh, zug umsteigen dass man textuellen äh, code macht und das äh, ist halt eben dann hm, das jetzt irgendwie die beste lösung na ja gut ich weiß es nicht aber
2: also ich kann nur sagen ich habe mit ähm, scratch mal mit meinem Patenkindchen gearbeitet und Scratch mhm. ist ja auch so eine ähm, User, ja, so eine, so eine GUI-Oberfläche, wo man praktisch solche Bausteine auf, auf eine Oberfläche zieht und dann siehst du die Schleifen, du siehst die einzelnen Abläufe, die Programmbausteine und ähm, mhm. für jemanden, der anfängt zu programmieren, also da ging es darum, so einen Elektrokasten ähm, zu programmieren, also er hatte sowas, sowas ähnliches wie ein Recipe und dann konnte er ein Licht ein- und ausschalten und ähm, da einfach an dem Thema mal ranzukommen ähm, für Kinder, finde ich ganz gut. Ähm, ja, im normalen, also im normalen Entwickleralltag geht es schneller über Text. Also ich glaube da Ja, ja gut, klar.
0: Ne? Da spricht ja auch keiner von. Ja, ja. Ich
2: meine also, halt eben nur, dass mir fällt halt eben
0: einfach dieser Umstieg schwer von, von diesem, du hast das jetzt grafisch gelernt und dann machst du jetzt plötzlich Text.
1: Die ja, ich ich denke mal, so ich, ich denk mal, das ist genauso komisch wie für uns, die, der andere Weg. Also, ich finde es auch von Text zu grafisch komisch. Ne? Also, das, <lacht> also ja. nicht, dass das schlecht ist, das meine ich alles gar nicht. Also, Kurzbefehle oder die Shortcuts-App ist ja gerade auch dafür gedacht, dass die theoretisch zumindest jedermann bedienen kann. Ich denke, ein Großteil wird es eben nicht machen, außer halt, ähm, ja, die Enthusiasten, nenne ich sie jetzt mal, die, die das wollen. Und die ist ja unglaublich mächtig. Also du kannst da tolle Sachen mitmachen. Ne? Also ich habe zum Beispiel da auch schon Logiken und Sachen abgespeichert, für HomeKit gebaut. Ähm, wenn ich eine Tür aufmache, dass alle Einstellungen von allen Philips u lampen gespeichert werden und hinter wieder geladen, damit alles wieder genauso angeht, wie es vorher war. In derselben Farbe, selbe Stärke. Bis ich gemerkt habe, das kann HomeKit nicht. Äh, und dann konnte ich den ganzen Scheiß wegwerfen. Äh, aber äh, okay, ist halt so, dass aber du kannst halt super viel damit machen, du kannst Webseiten abrufen, crawlen, du kannst ja echt äh, super viel machen, aber es ist halt kein richtiges Programmieren, ne? also du kannst ja keine eigenen Klassen schreiben, Logiken ne, da implementieren, ne? so funktioniert es erstmal nicht. Äh, dafür ist es auch nicht gedacht, das muss man dabei sagen, ne? also das ist auch nicht die Idee von, äh, von, vom, von den Kurzbefehlen, aber wie gesagt, die sind super mächtig, man kann extrem viel damit machen, gerade was HomeKit angeht, baut bitte die HomeKit-Kurzbefehle direkt über HomeKit, da kann man, weil ansonsten wisst ihr nicht, was ihr könnt und was nicht, aber ist eine interessante Sache mit, diesen, mit dieser GUI-Programmierung, ist aber natürlich nicht das, was die Programmierung ersetzen wird, weil irgendwer muss ja erstmal die GUI für die Programmierung schreiben, schon mal alleine, ne? also das ist wirklich <lacht> nur zum Lernen. Das ist, dafür finde ich es auch okay, Leute auch da ein bisschen ranzubringen, ne? wobei ich da ehrlich gesagt den Ansatz von Playground, Apples Playground lustiger finde, weil ja, schreibst du mhm. den Text und dann führst du ja die Sache sofort aus, also im Sinne von, äh, du siehst halt da, wie dieses Mannequin läuft.
0: Ja, genau. Also das, das ist auch genau das Ding, was ich dann persönlich dann da wieder besser finde als Variante. Ja, also dieses Grafische kann halt eben einfach komplex sein für sich. Du, du musst dann da diese Bausteine zusammen schmeißen dann flutscht das so in der Gegend rum, dann musst du dann genau treffen. Das hat schon mal noch eine Komplexität für sich. Da muss man dann halt eben einfach was lernen, was man nicht zwingend lernen müsste und genau das meinte ich ja ne? genau. also das heißt nicht dass das zwingend schlecht ist das nein, heißt nein, nur dass nein. es halt also. eben einfach ein ganz anderer Skillset ist als das was ich jetzt als Programmieren äh, interpretiere
1: ist halt ist halt auch was äh, ein bisschen aus, aus der Komfortzone raus für uns ne? wie gesagt wir, wir sind das gewöhnt mit dem, mit dem äh, äh, Quellcode wir mögen den ja auch ansonsten würden man den Job ja nicht machen ähm, zumindest wäre das dann wärst du völlig fehl am Platze dann aber deswegen, das ist ja auch raus aus der Comfortzone von uns und äh, ja, muss jo, nicht sein. Genau. Ne? Aber zurück zum Thema, das was äh, mich unglaublich nervt in iOS 14 Beta 6 äh, ist, da ist was kaputt, deswegen habe ich auf Beta 7 gehofft und zwar die Swipe-Geste beim ähm, Safari View Controller. Die, oh ja. Die, äh, mhm. Ich habe erst gedacht, ich mache was falsch, als ich in Tweet oh. meiner lieblings twitter app ähm, mhm. zurück wollte von einem Link und denke mir in der, in der Bahn so, hä? Und da habe ich gedacht, okay, komm, bist nicht weit genug links gewesen oder so, ne? So, nochmal probieren, mhm. achtmal probieren, da habe ich gedacht, okay, das ist kaputt. Ne? Mhm. Und da, da das ja so gelerntes Verhalten ist, ich gehe ja in Tweetbot äh, so oft in fremde Links, ne? wenn jetzt äh, 9-to-5-Mac oder sonst irgendwer ja, was schreibt. Ja. Mhm. Und so gelerntes Verhalten, einfach dieses Zurückswipen und das kaputt ist, das halt, passiert mir x-mal am Tag. Das nervt total. Ja. Richtig. Ja, Wird Apple mhm. fixen, aber vielleicht schreibe ich sogar noch einen Bug-Report, aber ich denke, es wird schon irgendwem aufgefallen sein. <lacht> ja. Ich schreibe trotzdem ich ein. Einfach nur, mhm. damit, da, damit sie mir wieder sagen können, äh, Duplicate. <lacht> <lacht> Closed. Ja. So, du wobei, die letzten hin. haben sie mir alle Sport. nicht geclosed. Die haben mir die letzten alle äh, zwar nicht beantwortet, sie haben mich komplett ignoriert, aber ja, sie haben sie wenigstens gefixt sie zum nächsten Mal. Dann habe ich sie geclosed, weil sie gefixt war. Mhm. Aber. Ja. Aber immerhin, meine keine Duplicates. immerhin keine Duplikates. Das finde ich immer eigentlich am traurigsten, dass äh, dann Duplicates go. <lacht> Aber gut.
0: Ja, das mit den Duplicates ich, bin ich nur immer sauer, wenn sie mich da erst nach einem Sample fragen und ich setze mich dann zwei Stunden extra hin und baue Sample-Code ja, muss dann auch noch hier irgendwie Sys-Diagnose und sowas liefern und danach setzen sie das auf Duplicate. Ja, dann bin ich am Tod Also
1: gut, die Sys-Diagnose schicken sie ja vom iPhone her zumindest sofort mit, mittlerweile. Ja, ja, gut. Das finde ich immer ganz angenehm. 20, und auch viele andere Sachen habe ich jetzt gesehen, so, wenn du Musik-Probleme hast, dann schicken sie auch die Bug-Reports von der Music-App mit und sowas. Ja, genau, also, wir haben dann, da ja einige gut, äh, einige Settings,
0: die sie im Hintergrund da auch triggern können, wenn sie äh, wenn du möchtest.
1: Ja, ansonsten ja. äh, gibt es nicht mehr viel, außer Siri äh, erlaubt jetzt auch Interaktionen. Also du kannst mit Siri labern und gleichzeitig noch eine App bedienen. Du kannst aber nicht die App verlassen.
0: Genau, äh, faszinierende Einschränkung. Ja, also die, die eine App, wo du gerade drin bist, funktioniert, aber äh, keine anderen.
1: Ja gut, du kannst halt <lacht> nicht mehr ähm, zum Homescreen zurück oder wechseln. Das werden sie, also entweder haben sie es vergessen oder es ist das eine technische, ein technisches Problem, dass sie das nicht hinkriegen. Mh.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mit Absicht gemacht, weil man kann ja jetzt mit dem Kontext wohl interagieren. Das hieß es ja auch damals bei der, bei der Präsentation schon, ja, dass man mit der App interagieren könnte. Ich habe da noch keine Details zu gesehen. Habt ihr da irgendwas nee. von gesehen schon? Nee, ne? Nee. muss man sich nochmal anschauen. Ähm, ja. Keine Ahnung. Momentan wüsste ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. So, sogar als Entwickler jetzt gerade. Also wenn du jetzt keine Intents eingebaut hast in der App, was willst du denn dann machen?
1: Ja, ich, ich wüsste jetzt auch nichts. Also.
0: Ja, genau genommen gibt es auch nicht mal in der App Intents. Das sind ja immer äh, Targets, also separate kleine Apps, die äh, ja, ja. dann ja, getriggert werden können von Siri. Ja,
1: gut. Ja, cool. ich, ich wüsste auch, ja, auch nicht. Viel
0: Rätselraten heute Abend.
1: Ja, das ist von, 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 dem, von dem Rätsel, was wir jetzt haben, zu einem ganz komischen Rätsel. <lacht> äh, ja, ist doch so. <lacht> ja, und zwar der äh, Applebot crawlt mehr die Websites. Und äh, warum? Ja. Also die Frage ist ja. jetzt, äh, wieso mein. Keiner weiß warum. <lacht> genau. Ja, das ist jetzt schade. <lacht> ja. Also ich hätte jetzt erwartet, irgendwer hier hat mal irgendwie Craig angerufen oder so das, das wäre
0: ja auf Kurzwahl
1: ja schade ne das ruf, das wäre eigentlich. Mal
0: Crack an. Ja.
1: das finde ich super ja
0: ja also äh, faszinierendes Thema ähm, also kennt ihr den den Google Bot also der, der ist ja tatsächlich vor einiger Zeit äh, schon entwickelt worden und der, der crawlt ja aber eigentlich nicht das gesamte Internet
1: hm? Meinst du das ein Google den oder ein Apple Bot
0: äh, Habe ich Google gesagt? Äh, Applebot, Entschuldigung. Ja. Alarm. Ich sage, Alarm. Googlebot, ja. 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 Äh,
1: klar. Ja. Ähm, nee, in der Tat wusste hatte ich den Applebot nicht auf dem Schirm. Nein.
0: Mhm. Ähm, der, der Hintergrund ist, es gibt ja, das ist damals mit Universal Links äh, eingeführt worden dass man seine Webseiten zum Crawlen freigeben kann mit Universal Links. Und äh, wenn man dort das entsprechende Deep Linking in die App unterstützt, dann kann man auch in Spotlight seinen kompletten Webseiten-Content zur Verfügung stellen. Also wenn du jetzt irgendwie einen Shop hast und äh, deine Produkte sollen äh, in der Spotlight-Suche auftauchen. Also in der Standard-Spotlight-Suche kannst du halt eben dann irgendwie hier Gulasch-Suppe eingeben. Und äh, ja, wenn dann hier irgendwie du die, die App von äh, irgendwie einem Einzelhändler installiert hast, die sowas eingebaut hätte, dann äh, könnte dann dort dann Gulasch-Suppe vorgeschlagen werden. Also komplett unabhängig von der App. Also grund grundsätzlich erstmal unabhängig von der App. Ne? Also das wird dann nur von Spotlight gemacht. Ähm, allerdings äh, immer mit der Voraussetzung, dass dann Deep-Linking gemacht werden kann. Das heißt, wenn du dann auf die Gulaschsuppe drauf tappst, dann öffnet sich dann die entsprechende App mit dem Deep-Link, also öffnet dann dort das Produkt ja. und zeigt das an. Okay. Das ist auch die Voraussetzung, sonst kannst du das nicht aktivieren und deswegen läuft auch der, äh, der Apple-Bot äh, bei weitem nicht durchs ganze Internet. Ich habe dieses Prozedere mal einmal gemacht, deswegen habe ich mir das da mal angeschaut. Okay. Ähm, das äh, ist ganz lustig gewesen.
1: Ja gut, vielleicht, äh, äh, also entweder ist es jetzt nur, nur eine Fehlfunktion, kann ja auch mal sein. Glaube ich zwar <lacht> ja, nicht, aber haben, könnte ja sein. Wir müssen einfach mal schnell
0: durchs ganze Netz laufen lassen. Ups.
1: <lacht> genau, wer weiß, wer weiß. Oder äh, Apple baut eine Suchmaschine.
0: Genau. Also in den, von, von den Leuten, wo das angemerkt wurde, wurde gesagt, dass er momentan täglich in den Logs von den Servern gesichtet wird. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt selber nicht die Mühe gemacht, in meinen eigenen Server-Logs nachzuschauen, aber äh, das könnte man bei Gelegenheit mal noch machen, ähm, prinzipiell. Scheint er also dann auf jeden Fall jetzt aktiver zu suchen und das, das kann zwei Dinge bedeuten. Punkt Nummer eins, er läuft halt eben momentan einfach durchs Netz und crawlt, also vielleicht sitzt hier irgendwas am entwickeln, irgendwelches äh, Research in, in Richtung Crawling-Maschinen ähm, könnte aber natürlich auch gut sein, dass sie überlegen äh, aus diesem Deal mit, mit Google, den sie allerdings noch sehr vehement verteidigt haben in der letzten Zeit, äh, vielleicht doch überlegen, entweder auszusteigen äh, oder zumindest sich ein Backup äh, schaffen wollen dafür, dass Google vielleicht nicht mehr die Nummer eins ist und ihnen eine Milliarde dafür gibt. Ähm, und ja, so typisch wie Apple natürlich denkt, kann man sich dann auch vorstellen, dass sie schnell auf die Idee kommen, einfach eine eigene Suchmaschine zu bauen. Kann ja. man es halt eben selber falsch machen.
1: Aber wie man, <lacht> wie man ja auch immer an anderen Suchmaschinen sieht, ist Suchmaschine bauen auch nicht so einfach. Also Deswegen darf man immer ich, nicht, vergessen. nicht machen. Ja, ja, also, <lacht> <lacht> ich, ich meine also bin positiv äh, gestimmt allen Suchmaschinen außerhalb von äh, Google, ganz ehrlich, äh, auch wenn ich Google schätze, also ich die, aber Google hat halt auch einfach die besten Suchergebnisse, das muss ich leider sagen. Also ich habe jetzt noch ja. mal lange DuckDuckGo ausprobiert über ein paar Wochen und muss leider sagen, äh, ja, also gerade wenn du jetzt so Themen suchst, also wenn du jetzt mal über, über uh, Entwicklung oder sowas suchst, äh, dann findet der manchmal echt äh, nichts oder halt total was Falsches. Finde ich irgendwie ösig. Und dann habe ich auch keine Lust, das zu verwenden. Ne? Also Google macht mhm. da viel Magic, keine Ahnung, was sie tun, aber äh, sie machen es gut. Das ist halt so. Und die Suchergebnisse bei Google sind halt echt unschlagbar. Ja gut, die haben ja auch den größten Datenbestand, ne? also mit
2: Abstand.
0: Ja, und sie haben seit, seit Jahren ihren Algorithmus verfeinert und das neuronale Netz trainiert, was da noch mitläuft. Ähm, das, da ist ja ein enormer Aufwand reingeflossen, allein von Zeit und, und Geld überhaupt kein Wunder, dass die gut sind. Ja, ne? ja klar. Also da, da muss jetzt irgendjemand mal entsprechend äh, viel Geld oder ähnlich viel Geld hinterherwerfen, um, um vergleichbar gut zu werden. Und ehrlich gesagt, wenn, dann sehe ich da tatsächlich bei Apple einen Kandidaten, der es stemmen könnte. Ne? Geldlich, Geld bestimmt, haben sie ja. und Zeit wahrscheinlich auch. Ja, <lacht> wenn sie sich und, Leute sie auch,
1: und Leute kriegen sie auch mit dem know, also mit Know-how das denke ich genau. auch mal die, die auch spannend also man darf immer nicht vergessen so ja. ein Projekt ist ja auch spannend ne? also ja, klar. Ähm, mhm. wenn, man, wenn man in dem Bereich ist ähm, oder in, allgemein in, in einem technischen Bereich und sagt Mensch du kannst so ein Projekt fahren ähm, und ich sag jetzt mal als unendliche Geldmittel haut mal rein und äh, macht mal das Beste was er könnt äh, dann ähm, dann ist das auf jeden Fall immer sehr interessant und, und, und was Schönes, finde ich. Aber ich meine, Apple macht ja auch mit, mit Apple Maps ne so, 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 so viel. Wir, wir haben ja letzte Woche schon darüber diskutiert. Ähm, wenn, das ist immer, aber immer typisch Apple. Wenn sie was machen, machen sie es richtig und machen sie es besser. Ne? Wenn wir jetzt mal Street View und, ähm, wie heißt das nochmal, von Apple äh, Look Around nehmen. Ne, ist natürlich Lookaround mhm. tausendmal schöner. Ne? Natürlich, die Bilder sind auch neuer. Ne? Also das ich, da müssen wir jetzt mal fair bleiben. Mhm. Die Google-Aufnahmen sind ja deutlich älter. Ne, die Frage ist dann, wie oft wird Apple die aktualisieren? Weil der Aufwand ist ja immens. Ne, so eine Fahrt mhm. ständig zu machen und das aktuell zu halten. Das kostet ja ein Heidengeld. Ist immer die Frage, wie, wie, wie sinnig das dann am Ende ist. Aber äh, auch die, die Texte oder bildlichen Daten, die sie dann da haben, ne? die überarbeiteten Daten, die man jetzt in den USA schon hat und England sind sie ja jetzt auch gekommen, hat bei Visa, da mal so mal gequatscht, die, die sind ja deutlich schöner. Also es kann mir niemand erzählen, dass die Optik nicht zehnmal besser ist von Apple. Ne? Auch was die Navigation angeht, es ist viel schöner. Auch die Stimme ist viel angenehmer. Also das ist immer das, wo ich sage, Apple guckt aufs kleinste Detail. Gerade die Details machen sie gut. Das ist auch das, was Steve immer gesagt hat. Die Details sind das, was sich hervorheben muss. Das sind genau die Punkte, wo einer nicht drauf achten sollte, die, wo man aber hinterher sagt, wow, selbst das haben sie bedacht. Sie haben einfach äh, irgendwelche welche Kleinigkeiten, die Icons schön gemacht, sie haben... Ähm, Sie haben eine schöne Stimme eingebaut. Sie haben das ordentlich, ruhig designt. Und bei Google ist halt von der Optik, von den Farben von her halt ein bisschen viel, Es ist viel bunter. Es ist ein bisschen, es ist auch nicht so stimmig. Also so sehr ich auch schlecht bei selbst bei Farbabstimmung bin. Ne? Also ich bin jetzt hier, um Gott willen, kein Design, Aber rein für, fürs Auge her, ja, für, für, für mein Auge her, ja, da ist das, finde ich die Apple-Karten deutlich angenehmer. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Apple super toll finde. Ja, mhm. sondern das ist einfach klar, auch nur meine Meinung, aber äh, wie gesagt, und da könnte ich mir natürlich vorstellen, vielleicht macht auch Apple da ein Quäntchen besser irgendwas in irgendwelche Richtung natürlich Privacy, ne? das wird auch wieder ganz groß vorne dran stehen, da bin ich ganz sicher, wenn sowas kommt.
0: Ja, genau, und, und gerade mit der Fahne nehme ich mal an, dass das auch am ehesten laufen wird. Und wenn das nur ein könnte-wollte-Projekt ist. Ne? Manchmal machen sie ja auch sowas. Sie lassen einfach mal was laufen, entwickeln mal was. Haben halt eben irgendwie zwei, drei Leute da dran gesetzt. So hieß es ja auch damals, dass sie dann halt eben mit dem Apple-Bot, als es das erste Mal gab, äh, äh, ne? gab es ja auch dann diese Gerüchte, sie würden dann eine eigene Suchmaschine machen. Ähm, und ähm, ja, Vielleicht arbeiten sie einfach wieder dran. Vielleicht lassen sie sich die Optionen offen, äh, ja. halt eben von dem Vertrag zurückzutreten und das selber zu machen.
1: Du kannst sowas ja auch super, super selber machen. Ne? Also die Sache ist ja immer, sie können ja trotzdem die Milliarde kassieren. Aber es ist ja, und, und Google <lacht> da vorne hinstellen. Aber du kannst, ich meine, das werden sie nicht tun, wenn sie ihr eigenes Produkt haben. Das brauchen wir nicht diskutieren. Dann stampfen sie, stampfen, äh, stampfen sie Milliarde ein und machen ihr eigenes Ding da rein. Aber du kannst ja so eine Suchmaschine, finde ich, sehr gut selber testen. Erstmal zum großen Teil. Indem du einfach mal deine Audience, die du so hast, sagst hier, sucht einfach mal tagtäglich und guck mal, was ihr dabei rumkommt. Mehr habe ich ja auch nicht gemacht mit DuckDuckGo. Ich habe jetzt die mhm. ganze Zeit den Kram benutzt, ich habe es die ganze Zeit einfach mal geguckt, was so rauskommt. Und du bist ja dein Ergebnis von Google gewöhnt, du bist, also siehst du ungefähr, bekomme ich da das, was ich will. Ne? Und wenn du sagst, okay, da komme ich jetzt nach der ersten Seite nicht auf das richtige Ergebnis, weil wer geht schon auf die zweite, dann gehst du mhm. Google rüber und tippst das selber ein und dann guckst du mal. Und wenn du dann merkst, ey, da krieg ich halt bei Google in den ersten drei äh, Antworten sofort das Richtige. Bei DuckDuckGo eben nicht. Also, wie gesagt, nicht bei allen. Die, 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 die hat auch gute Suchergebnisse. ne? Das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Das ist Grundsätzlich schlecht, das Ding. Mhm. Aber es ist keine vollwertige Alternative. Für mich zumindest. Hm? Erstmal noch. Ähm, so schade das auch ist. Ich würde ja super gerne von Google weg. Aber äh, zu 100%. Aber das hm. ja, äh, richtig. ist immer so eine Sache.
2: Hm.
0: Ja, also letzten Endes, man kann schon fast sagen, also wir können schon, glaube ich, alle sagen, wir hoffen im Prinzip sogar schon, dass sie daran arbeiten. Das wäre halt eben ne, einer der Möglichkeiten, überhaupt mal an eine brauchbare alternative Suchmaschine zu kommen. Ähm, ja. Und ja, wie so üblich, abwarten, mal gucken, was passiert. Entweder das verläuft sich im Sand oder... Genau. Es gibt bald noch mehr Gerüchte. Ja, und äh, apropos Gerüchte. Junge, Junge, da ist mir ja eben tatsächlich ein bisschen was, der, das, das äh, Essen aus dem, äh, aus dem Mund gefallen quasi, als ich das, das nächste Gerücht gelesen habe. Und zwar ähm, äh, bestätigen sich die Gerüchte, dass äh, ein Apple Silicon MacBook, geplant ist. Also ein Wiederaufleben des äh, eingestellten MacBooks äh, äh, ja, in der lüfterlosen Variante, wie wir das ja jetzt dann die letzten Jahre kannten. Ähm, und äh, ja, die äh, äh, Gerüchte, die sind sehr nah an dem ran, was ich mir gewünscht hatte, so als wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten. Deswegen war ich, war ich so irritiert, fasziniert von dem, von dem Gerücht, weil ich hätte das äh, geschrieben haben können geschrieben haben können, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar, gut, wir fangen mal der Reihenfolge an, also ähm, Apple soll ein MacBook als äh, Launchgerät vorbereiten, soll also heißen, eins der ersten Geräte, es gab ja die Rede, dass jetzt hier im Herbst eine Reihe von Geräten kommen soll, wobei nicht exakt klar war, welche Geräte kommen sollten, ja gut, nur das Apple, letzte Mal
1: Apple hat ja auch nur gesagt, es kommen hatten, welche, ne? Mehr haben sie ja nicht gesagt. Ja
0: klar, Apple hatte gesagt, es kommen die ersten in diesem Jahr und äh, ansonsten innerhalb von zwei Jahren wird alles umgestellt. Mehr wissen wir ja von ihnen nicht. Aber die Gerüchte sagten ja, wie ein, ein MacBook Pro würde kommen in, in diesem Jahr noch. Und ähm, ja, da hatte ich der hat genau diese Orakelei aufgestellt und gesagt, also wenn ich das... Äh, machen sollte, dann würde ich das sukzessive ausrollen und zwar von unten nach oben. Also ich würde quasi mit einem a 14 x artigem Prozessor anfangen, würde quasi die iPads gleichzeitig releasen und halt eben dann den ersten kleinen Mac und zwar ein MacBook, als lüfterlosen Mac, der genau denselben Prozessor drin hat, also A14X. Und lustigerweise genau das sagt jetzt dieses Gerücht, also das MacBook soll wieder aufleben, soll genau diesen A14X reinbekommen und und das ist dann nochmal ein sehr spannender Punkt, 15 bis 20 Stunden Akkulaufzeit haben. So, das müssen wir einen Augenblick sacken lassen.
1: Ja, also äh, <lacht> ja, äh, interessant, ähm, muss ich zugeben, ist für mich gar nicht so interessant, weil äh, was? Nee, also das ist eine tolle Leistung, das meine ich nicht. Ne? Also die Leistung äh, wäre wär genial, aber ich finde es, äh, also ich brauche schon das MacBook nicht, weil das ist mir alles, ja. das ist mir alles viel zu käsig langsam. Äh, wahrscheinlich. Also warten wir mal Alter auf die Prozess Nörgler. Leistung. Nein, nein, das hat mit Nörgeln nichts zu tun. Das ist, Ich bin nicht die Zielgruppe von dem Gerät. Ne? Überhaupt nicht. Also, ich, ich, ähm, aber. Ja! <lacht> gut, du, du hast ich, ja dein Enthusiasmus, du hast Enthusiasmus ja. ja auch zutage gebaut, das ist ja auch okay. Ich will ja auch gar nicht ja. sagen, dass da was, was dran zu, auszusetzen ist. Das, das wird ein tolles Gerät sein, ähm, überhaupt gar keine Frage. Dass die 15 bis 20 Stunden Akkulaufzeit, sollten sie denn realistisch sein, sind genial, gar keine Frage wie gesagt, bin noch ein bisschen auf der Suche dann, welches, welche Zielgruppe das iPad kriegen soll und welche dann dieses MacBook, welche Preisgestaltungen soll es da geben? Weil warum soll ich mir ein iPad kaufen? Nur weil ich dann ein Touchgerät habe, wenn ich auch ein Mac haben kann, der vielleicht genauso schnell ist oder schneller, oder, aber dafür ein erweitertes Betriebssystem quasi hat. Da bin ich ja noch ein bisschen gespannt, wie sich die Käuferschaft findet. Also... Die Portabilität ist ja bei den kleinen Geräten bei beiden gegeben. Das wird aber das wird ein
2: Einsteigergerät geben. Also, ne, das wird preislich sehr gut sein und ähm, vielleicht einige Leute wieder auf die Plattform ziehen. Ist ja Was? jetzt
0: nicht zwingend ein Einsteigergerät, oder? Also, gut, klar, es wird ein Tausender kosten, aber die iPad Pros kosten auch ein Tausender. Also, klar, die werden mehr oder weniger dasselbe kosten, aber das hat das MacBook vorher schon. Ist ja nichts. Also, ich, ich habe das jetzt nie als Einsteiger Gerät gesehen, im Gegenteil. Einsteiger hätte ich jetzt vielleicht eher zu einem R geraten oder so, weil das von der vom Spektrum her wahrscheinlich einfach mehr abdeckt. Und das R, das könnte auch das spannendere Gerät sein, also das wenn man jetzt abwarten möchte, dann könnte das R sehr spannend werden, weil das wird ja dann das erste Lüfter- getriebene MacBook mit Apple Silicon dann werden wahrscheinlich. Also wenn das dann so geht, wie ich diese Vermutung eben formuliert hatte, dass sie von unten hochkommen. Dass sie also erst mal den, den A14X bringen und dann erst die anderen.
1: Also wie gesagt, bei mir ist halt die Frage, also die ich mir einfach stelle, ist äh, diese, 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 diese Zielgruppendynamik, weil... Das sind beides tolle Geräte, ne? das iPad Pro, ich habe selbst eins, zwar nicht das neueste, aber äh, das, das ist ein super Gerät ähm, und auch das MacBook für sich ist ein, ist ein klasse Gerät und jetzt läuft auf beiden ja quasi, äh, nee, es laufen dieselben Apps, so, nicht quasi, es laufen dieselben Apps, ähm, die Frage, die ich mir halt stelle ist, dann so zielgruppentechnisch, warum soll ich mein iPad Pro kaufen, mit vielleicht noch einer 400 Euro Tastatur dabei wo ich einen total beschissenen externen Monitor-Support habe, wenn ich zum vielleicht selben Preis oder sogar günstiger äh, ein MacBook holen kann, was einen super externen Monitor-Support hat. Wenn, außer sie würden das gar nicht <lacht> unterstützen. Das weiß ich natürlich dann nicht. Aber ne, das, das ist halt so die Frage. Ne? Ähm, irgendwo, äh, warum, warum noch das iPad Pro?
0: Also um es mal nach, nach Steve zu sagen, <lacht> cannibalize the shit out of yourself. <lacht> <lacht> ähm, Jung, wenn du, wenn du deine Produkte mit deinen eigenen Produkten kannibalisierst, dann hast du doch
1: kein Problem. Ich habe doch ja nicht vom Problem gesprochen. Ich habe nie vom Problem gesprochen. Ähm, nein, also.
0: Nein, ich habe nicht, das, das,
1: hab nicht gesagt, er hat ein Problem. Äh, gar nicht. Äh, aber, also, was ist. was äh, also Das ist sind einfach zwei so unterschiedliche gleichbar.
0: Schienen. Sie haben ja eben momentan, so, wir haben ja schon über das ganze Thema Zusammenführen von den beiden Plattformen gesprochen, das hat aber noch nicht stattgefunden. Ne? Also das, die Hardware ist jetzt nah aneinander gerückt, aber die Betriebssysteme sind halt eben für den Moment jetzt halt eben ganz klar disjunkt. So, das heißt also, sie werden jetzt für die entsprechenden Betriebssysteme mit den Chips äh, entsprechende Geräte bauen. Das haben wir ja doch sowieso erwartet, oder? Also eine ne so neue... Erkenntnis ist ja jetzt eigentlich nicht, dass sie den A14X, den sie sowieso ins iPad Pro einbauen werden, jetzt auch für einen kleinen Mac benutzen werden. Das ist ja genau die Hypothese gewesen, ne, was ich eben gesagt hatte. Und ne, ja, die haben ja den Chip, lassen, lassen sie ihn noch einbauen. So und dann, ne, sie, also sie, sie können ja dann höchstens zwischen den beiden Plattformen hin und her kannibalisieren, das ist halt eben genau der Punkt. Aber die, solange die Leute dann damit glücklich sind, was sie haben wollen, ist doch alles gut. Ja,
1: ja, ja? klar. Ich habe auch, wie gesagt, will auch keine glücklich sein, das meine ich gar nicht. Aber, ähm, wie gesagt, ich finde es irgendwie immer noch cooler, wenn das iPad Pro endlich mal, also lass das MacBook oh, weg ja, und mach komm. das iPad Pro äh, zu einem zu vernünftigen äh, Pro-Gerät. Äh? Also und, und, und fang dann bei mir an.
0: Sascha, steck das mal für ein halbes Jahr in die Tasche. Wir müssen mal aufhören, darüber zu tun. Ja, okay. Ich hätte das auch gerne, aber das bringt ja nichts mehr. Ja, ja, das das jetzt jedes, mal, ähm, jedes Mal auf den Tisch holen, wenn wir ja. ein, ein Gerät besprechen. Weißt du, das ist jetzt momentan der Punkt. Ich, ich würde mir jetzt auch eher wünschen, dass sie es zusammenführen. Ich hätte mir das auch für dieses Jahr gewünscht, haben sie aber nicht gemacht. So, und äh, stattdessen haben sie halt eben jetzt erstmal Apple Silicon für die Macs eingeführt, jetzt machen sie die Transition, jetzt bringen sie genau das, was wir, was wir erwartet und gehofft haben, zumindest ich jetzt persönlich, nämlich ein MacBook mit großartiger Akkulaufzeit, genau das, was ich gesagt habe, ja. doppelt so viel Laufzeit, doppelt so viel Performance also ich weiß nicht, ob jetzt, wie, wie die aktuelle. also abwarten. jetzt mal, ne, ne, das, das, ja ist jetzt, das ist jetzt abwarten. wieder eine, eine Hypothese von <lacht> mir, genau, ähm, aber es hieß ja schon, der A14 soll sehr gut sein dieses Jahr, sie gehen auf 5 Nanometer, sie haben da richtig viel Spielraum, ähm, ich glaube schon, dass da viel passieren wird, vielleicht nicht doppelt so schnell, ja, das ist jetzt so, aber das wäre so eine, genau eine Sache, die ich erwarten würde, dass Apple die jetzt Marketingtechnisch bringt, ja, ne? doppelt so viel Akkulaufzeit, doppelt so viel Performance und das Ganze in exakt demselben Gehäuse wie vorher, was Intel ihnen performance technisch seit Jahren nicht liefern konnte, was sie aber eigentlich die ganze Zeit aus diesem MacBook machen wollten. So und dann hast du doch schon genau dein Verkaufskriterium gefunden für die Leute, die ein clamshell-Gerät haben wollen, die ein Mac haben wollen, die eventuell auch mal ein Gerät für unterwegs haben wollen, wo man mal ein Xcode aufmachen kann. Bisher konnte man das auf dem MacBook nicht. In Zukunft wird man das wahrscheinlich können. Ja. Also, so, und dann, jetzt stell dir das doch mal vor. Stell dir mal vor, du könntest da ein bisschen entwickeln auf. Ja, ich, ich meine jetzt nicht vollwertig mir Vollblut, mir vor, Entwicklung ich, machen.
1: Stell mir gerne vor, wie ich das auf ja. MacBook Pro gemein mit Arm mache. Also, also mit A ja, so. also äh Genau,
0: jetzt, jetzt extrapolier das mal weiter. Ne? Also, so brutal viel. Besser müssen jetzt dann die, die Pro-Prozessoren dann auch
1: werden. Ja, ja, also nochmal, ich, ich, ich freue mich auf die Prozessoren. Ich, ich wünschte, äh, also, also ich wünschte, es geht schneller, aber wir werden es ja, denke ich mal, hoffentlich alle noch erleben, äh, dass alle umziehen. Und äh, mhm. wie gesagt, alles gut. Ich, 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 ich wollte da überhaupt nichts Negatives drin sehen. Ne? Ich bin halt einfach überhaupt nicht die Zielgruppe dieses MacBooks, ganz und gar nicht, also äh, mhm. bin ich ganz weit von weg. Das ist halt so. so. Ja gut, du lässt halt eben gerne schon mal den Nörgler raushängen. Das ist ja auch. Das hat auch mit Nörgler nichts so, zu tun. ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Wie gesagt, das ist. Ähm, wie gesagt. Dann trotzdem. Außerdem hätte ich immer noch gerne mehr auf was meinem MacBook. Pro, ach mal aus meinem iPad Pro. Aber gut, egal. Ja, ich höre auf damit. Ist gut. Cool. So. Thorsten <lacht> wollte es auch was sagen. Wir haben dich. Äh, Weißt du noch, warum? Genau, also ich,
2: ich, ähm, ich bin echt mal gespannt, ob das MacBook dann ähm, das iPad, äh, das äh, MacBook Air wieder ersetzt. Weil das war ja im, im Grunde genommen, ähm, das Air ist ja das neue Einsteigergerät jetzt gewesen. Und wenn das MacBook so gut zurückkommt, brauchen die dann überhaupt noch ein Air?
1: Da bin ich mal gespannt. Stimmt, das ist auch noch mal so eine Frage. Ne? Also Aber vielleicht ja. sind sie auch schlau und machen beide gleichzeitig, wobei das Air jetzt relativ neu abgedatet wurde. Ähm, weil ja. es auch wieder die Frage hat, will ich mit einem Intel MacBook Air, was deutlich weniger Akkulaufzeit hat, vielleicht sogar schlechtere Performance, wer weiß. Ja, also
0: wenn du jetzt mal wieder diese Extrapolation machst, wie ich das letztes Mal gemacht hatte. Also sie kommen jetzt mit dem A14X äh, lüfterlos im ersten Schritt. Ja, Machen also das neue iPad Pro damit, machen das neue MacBook damit, bringen das quasi jetzt als ersten Schritt. So, im... Januar, Februar oder irgendwann im Frühjahr kommen sie dann mit entweder einem lüfterbehafteten A14X, der dann interessant sein wird, weil das haben wir ja bisher so noch nicht gesehen. Und das können sie sich dann eine Zeit lang also das dürfte nochmal spürbar Performance obendrauf geben, weil ne? also so, so ein überhaupt erstmal ein Kühlsystem zu haben, was ordentliche Kühlleistung hat, ist halt eben nochmal ein enormer Schritt nach vorne und dann werden sie dann noch den Schritt zu den Pro-Prozessoren machen, also zu den MacBook Pros und, und oder zu dem iMac oder, oder den anderen Pro-Geräten. Das heißt also, das würde dann auch dazu passen, dass sie das jetzt schrittweise machen wollen.
1: Ja, klar. Also sie, sie werden schon nicht mit dem mit dem Pro-Gerät anfangen. Also, das, das, ne, das ist die Der der Weg ist ja auch, auch vernünftig. Gerade ähm, wenn man in, in, in Richtung ähm, Pro-Geräte geht, kommen ja mehr Probleme auch noch hin. Also Probleme in Anführungsstrichen jetzt hinzu. Ne? Also wenn ich jetzt an die MacBook Pros denke oder dedizierte Grafikchips, ne? Mal dahingestellt, ich erwarte heute von einem MacBook Pro, dass es locker zwei 4K-Monitore mit 60 FPS schafft, ähm, ohne Probleme, mhm. dass ähm, ich äh, Machine Learning darauf betreiben kann. Ähm, da erwarte ich schon viel von einem, von einem A-Prozessor. Ne? Also ähm, mhm. Apple hat da immer gute Geräte geliefert und die müssen sie dementsprechend natürlich auch ablösen. Ich sage nicht, dass sie das nicht können, aber sie müssen es halt auch liefern. Und da ist Apple mal gut drin.
0: Wo du gerade GPU sagst, das ist auch noch ein Teil von dem von dem Gerücht gewesen, dass die Rede war jetzt zwar nicht von den MacBook Pros, aber von dem iMac und zwar wurde dort eben erwähnt, dass Apple jetzt an Zitat, einer eigenen GPU arbeitet. Ich nehme mal an, sie meinten damit eine Diskret-GPU. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit genau gemeint haben. Denn Apple hat ja eine GPU, die sie in den A-Prozessoren drin hat. Also sie arbeiten ja schon länger an der eigenen GPU. Ich würde also mal darauf tippen, dass es hierbei um eine externe GPU geht. Das ist aber auch eine Übersetzung von der China Times gewesen. Das ist immer ein bisschen schwierig, eine exakte Übersetzung hinzukriegen manchmal von, von diesen chinesischen Rumors. Deswegen das mit Vorsicht genießen. Aber letzten Endes, du hast es ja quasi schon gesagt, also für die leistungsfähigen Pro-Geräte werden sie irgendetwas leistungsfähiges GPU-technisch brauchen. Ja,
1: also vielleicht, vielleicht ziehen sie auch einfach nur die gpu Kerne raus aus, aus dem einen Prozessor-Chip und machen die separat, damit sie eine bessere Kühlung hinbekommen, dass sie das unterschiedlich ja. kühlen können. Das reicht ja schon, also das ist ja technisch kein Problem. Äh, und, dann, und du hast halt einfach, das haben die MacBooks jetzt auch, sie haben ja einen Lüfter für, für die, für die äh, GPU, eine Extra-Lüfter oder eine, eine Heatpipe und nochmal für die CPU. Und äh, mhm. die, die sind ja mit Absicht unterschiedlich, weil beide sehr viel Hitze pro, äh, produzieren können und wenn sie das schon machen, haben sie ja schon viel gewonnen. Und du kannst ja dann nochmal viel mehr GPU-Kerne in, in, den, in den ich sag mal äh, dedizierten GPU-Kern packen ne? ähm, mhm. also da können sie dann nochmal viel nach oben schrauben, das ist auch nochmal so die Sache
0: ja das bringt allerdings auch Nachteile mit sich, denn äh, in der bisherigen Architektur, die die Apple gebaut hat, ist das ja alles in, in einem SoC verbaut. Ja, das heißt, ähm, man kann auch äh, mit Hilfe von Embedded RAM, der ja dann quasi einfach drauf wird, ähm, kann man dann äh, letzten Endes da ja alles direkt integrieren. Ne? Man, man macht dann hier Shared RAM und ähm, also Shared Memory ne, für, für, für den RAM und ähm, braucht dann keinen dedizierten VRAM, wie das die externen äh, Grafikchips ja brauchen, wenn die performant sein sollen. Dann müssen die ihren eigenen RAM haben. Das heißt, bisher hat sich Apple, zumindest mit dem, was sie bisher released haben, ne, muss man extra noch dazu sagen, ähm, haben sie sich halt eben darauf konzentriert, diese Embedded-Lösungen zu machen. Mit ja, dem ja. bescherten RAM, der dann halt eben super schnell ist, äh, weil... Das hat ja auch Vorteile, man halt eben nicht immer zwischen Videoram, VRam und dem, dem Hauptspeicher hin und her kopieren muss, ne? sondern das ist halt eben alles ein System, da hängen viele große schnelle Caches dahinter. Und dann kann man das super schnell machen. So Das Spannende an der Stelle wird also dann sein, wie will Apple das machen? Will, wollen sie ein, ein eigenes externes GPU-Design machen, was dann mit VRAM separat laufen wird? Oder machen sie äh, zum Beispiel, es gibt ja auch noch, auch noch so, so Zwischenlösungen, ähm, äh, wo man mehrere, ähm, mehrere Silizium-Teile dies oder Dies heißen die ja dann in ein Gehäuse packt. Das hat ja Intel in der letzten Zeit bei den Pro-Prozessoren auch gemacht, ne? dass sie den Prozessor separat gefertigt haben zu äh, dem, dem Management-Teil und äh, dem äh, Memory-Controller oder da waren auf jeden Fall so Teile, die waren dann äh, als einzelne Chips gemacht und die wurden dann in ein Gehäuse verpackt. Also das kann man kühlungstechnisch schon machen, dass man äh, sowas dann äh, in so Module packt und dann so kühlt, ähm, dass das Hauptproblem für Chipfertigung ist nämlich, dass dir die Kosten davon laufen. Ne? Also wenn du jetzt einen gigantisch großen Chip machen würdest, dann hast du immer schlechtere Yields. Ja, Yields das ist das, das, ne, das, der, der Ausschuss. Das, ja,
1: ne? das hat man ja. schon. Das, äh, ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, wie Apple das auch machen wird, sie müssen, das ist ja das einzig Wichtige und das wird ihnen ja auch nicht passieren, dass sie schlechtere Leistung abliefern als vorher. Ähm, wie sie es machen, wird nur Apple wissen und sie werden es uns äh, vorführen, ähm, weil niemand kauft ein MacBook nur weil, also doch, es gibt Leute, die trotzdem kaufen, auch wenn es nur einen ARM-Prozessor hat, aber äh, viele erwarten halt trotzdem eine vernünftige GPU, das ist Teil der MacBook Pros und das würde selbst ich erwarten, ich bin, ich bin kein, kein Riesengamer, aber äh, ich habe zum Beispiel, äh, wo ich das extrem gemerkt habe, war bei meiner Bachelorarbeit mit Machine Learning, da ist eine GPU unglaublich wichtig. Ähm, ja, das äh, ist schon schade, wenn, wenn das nicht vernünftig läuft. Das war schon lange Zeiten, immer bei den 13 Zollern doof, als es keine dedizierten GPUs gab. Äh, da waren die schon immer echt schwach auf der Brust, was die Richtung angeht. Da hat Apple dann irgendwann ja endlich mal nachgeliefert und da überall äh, ordentliche Grafikkarten eingebaut. Und da sollten Sie so bitte, 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 bitte keinen Schritt zurück machen. In keinster Weise. Ja, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass Sie das
0: tun nee. werden. Also Sie werden das in Ihrem scheinbar ja doch wirklich sehr gut ausgearbeitetem Umstellungskonzept äh, garantiert bedacht ja. haben. Und wenn es nicht äh, irgend so eine Multichip-Technologie... Geschichte ist oder eine eigene externe GPU, was natürlich wahrscheinlich am meisten Aufwand bedeuten würde, aber auch nicht komplett von der Hand zu weisen ist. Und wenn das alles nicht stimmt, dann können sie ja immer noch hingehen und bei ati Chips kaufen und die per, äh, per PCI anbinden. Das, das kannst du eigentlich immer machen.
1: Ja, ja genau. Also ich mache mach mir in der Regel auch keine Sorgen. Sie werden das schon hinbekommen. Ähm, Apple wird ganz genau wissen, jetzt schon, da bin ich sicher, wo sie in zwei Jahren sein wollen. Die werden schon auf den Plan, völlig auf dem Plan haben, äh, welche Chips in den Mac Pro kommen, so mit Sicherheit guter Letzt. Und wenn es auch wieder erst im Dezember sein wird, dann <lacht> aber trotzdem, sie ähm, werden das ganz genau wissen, da bin ich ganz sicher. Und ähm, ja, ich erwarte da jetzt keine Pleite, um Gottes Willen. Aber wir bleiben, bleiben gespannt und ich bin sicher, wenn das erste Gerät damit rauskommt, äh, wird es umso spannender. Das kann ja auch
2: noch interessant sein für die Brille. ne? Wenn die Brille kommt, was bauen sie da ein oder läuft es auf dem Gerät? Ja. Da braucht ja. sie vielleicht auch eine GPU.
0: Genau. Ja, vielleicht ist es dann nicht eine externe. Also in so einer kompakten Geschichte nee, hätte ich nee, das, auch eher dann, dann das ist ein SoC, ja dann Ja, so also ein SOC.
1: Die, die haben
0: sie ja schon. Genau. Ne? Also, Aber im, Im Großen und Ganzen können sie natürlich die Performance-Gains und äh, St Stromersparnisse mitnehmen, die sie jetzt äh, äh, hinbekommen. Ne? Also diese Leistungsdaten von dem A14X, wenn die jetzt vertrauenswürdig sind, ne, das muss man natürlich auch immer noch mal hinterfragen. Ähm, aber wenn das wirklich 15 bis 20 Stunden sind, dann bedeutet das ja äh, 50 bis 100 Prozent mehr, Akkulaufzeit. Ne? Was, also wenn das jetzt realistisch wäre, das wäre ja auch vergleichbar mit dem iPad, ne? was äh, jetzt im realistischen Betrieb bei mir, ich habe ja das kleinere Pro hier, ähm, äh, vorletzte Generation, ich weiß nicht, so acht bis zehn Stunden schaffe ich, glaube ich, würde ich jetzt sagen. Habe ich nie so hundertprozentig drauf geachtet.
1: Ja gut, das ähm. ist das ist ja immer extrem use-case abhängig. Ne? Also surfst über, ja, über Wi-Fi mhm. und bla. Also da immer nicht irgendwelchen komischen, ominösen Sachen Klar, was die Hersteller angeben, ist immer das absolute äh, Maximum in der Regel, also immer ein sehr guter Wert. Das, äh, aber das ist dasselbe wie beim Elektroauto, da werden die Kilometer angegeben, aber wenn jetzt irgendein Hiopai damit fährt, der äh, dann auch überhaupt nicht elektroautomäßig unterwegs ist, ähm, der drückt das natürlich auch den Kilometern tierisch runter. Und wenn an einer... Äh, ökonomisch bewusst fährt, ist egal, ob jetzt Elektro oder Benziner oder äh, allgemein Verbrenner, äh, dann geht der Verbrauch spürbar runter. Ne? Wenn ich an jeder Ampel einen Kavalierstart mache, dann hält weder der Akku noch der Tank sehr lange. Und äh, dasselbe ist natürlich, wenn ich ein äh, iPad... Oder die Reifen. Äh, genau, genau, die Reifen. Und wenn ich beim iPad natürlich äh, sechs Filme hintereinander renne, ja, dann sind die zehn Stunden nicht mehr realistisch. Hier reden wir nicht über die Volllast, sondern über einen Average. Das ist ja generell so. Mhm. Aber... Ja, sehen wir, ja also, sehen wir, wird spannend. Also ich bin wirklich hell,
0: total gespannt. Ja. Also ich, ich würde mich über 50 mehr Akku freuen, wenn ich mal realistisch sein darf, einfach nur. Also wenn da jetzt wirklich fünf Stunden drauf kommen, realistische Akkulaufzeit, dann würde ich mich echt sehr freuen. Also beim, beim iPad genauso wie natürlich beim, beim MacBook. Und, und sollten es noch mehr sein, dann werde ich wieder anfangen zu sabbern.
1: <lacht> ja, also abwarten. Einfach
0: abwarten. Tun wir noch immer.
1: Beim nächsten, beim nächsten Thema ist auch abwarten gefragt, äh, ist aber nicht, äh, nicht, nicht so riesig besprechungswürdig äh, in der Regel. Aber iPhones, das iPhone 12 ohne Kopfhörer und Netzteil kommen, um Kosten zu sparen, weil die 5G-Integration so teuer ist. Das Thema mit Kopfhörern und Netzteil hatten wir schon. Deswegen ja, wird das 5G auch. 5G ne? auch, hatten genau. Wir, ja wir hatten schon alle gesagt. Themen, aber in der Kombination. Ähm, deswegen wird es kein ewig langes Thema. Äh, meine Meinung okay. ganz, meine billige Meinung ganz kurz dazu: äh, Ja, sie können die Kosten senken, wenn keine Kopfhörer und Netzteile bei sind. Fände ich aber als, als, äh, ja, also wenn sie jetzt wirklich sagen, wir haben die weggelassen, damit es nicht so teuer wird, wobei sie das nicht machen werden. Ähm, also, also ich finde, die sparen nicht genug. Also das kostet ja nichts mhm. für die. Also, für Apple, wenn du bei Apple Netzteil kaufst und Kopfhörer, hat man ja schon gesprochen, das ist ja brutal teuer. Völlig aus dem mhm. Ruf gegriffen, aber für die da, da Spaß ja nichts, das kannst du ja vergessen. Ja.
0: Genau. Lass, lass mal einfach mal ganz realistisch überlegen, was mag so ein, so ein Netzteil. Nehmen wir mal das, das 18-Watt-Netzteil von mir aus, ja, als Beispiel. Es soll ja jetzt ein 20-Watt-Netzteil kommen, das wird aber ähnlich sein. Was mag sowas an Teilen kosten? Sind wir mal großzügig? Also 5 bis 10 Dollar oder sowas. Ja, in, in China so ist hochwertig. In, der, in das, der
2: größten Ordnung im Leben nicht viel billiger. Glaube ich auch nicht. Das also, kostet niemand also, 10 Dollar. Das kost, maximal, kostet 3.
0: Ja. Sagen wir mal 5. Okay. Ja, also ne, Das kommt ja darauf an, wie die Qualität ist und was du was mit den teilen. Was, sagen wir großzügig 5. Ja? ja gut, okay. fünf. Es, es geht ja jetzt nur um eine, ja, um eine Haus. 5 Dollar beim Netzteil. Was kostet so ein, so ein uh, Earpod in der Herstellung? Noch nicht mal 5, ne? Noch nicht mal ein Euro. Ne, so. kostet 50 Cent. Also wenn man, ach, ich weiß nicht. Doch, das ist das alles Massenproduktion
1: mittlerweile. 50 ja? Cent, das kostet nichts gar nichts.
0: Was kostet Sagen so, so, so. groß, wir großzügig ein Dollar, also haben wir 6 Dollar gespart. Und. Ja, so. Ist, um nur ja, 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 ganz großzügig zu sein. So, und jetzt, letztes Mal hatten wir ja die Preise gesagt, wo es drum ging bei, bei 5G und zwar hier Sub 6, ich habe es noch ziemlich gut im Kopf, 75 bis 85 Dollar für die Teile und für Millimeter Wave waren es irgendwie 135 oder sowas, da bin ich mir gerade nicht mal hundertprozentig sicher, aber es war so deutlich über 100 Dollar und wir hatten ja gesagt, das ist brutal teuer für, für, für solche Teile Kosten einfach weil ne, die, die iPhones selten mehr als 200, 250 Dollar insgesamt gekostet haben an Teilen. Und da wäre man ja jetzt schon dran, wenn man nur äh, Sub 6 und Millimeter Wave zusammenrechnen würde. Und das bräuchte man ja dann zum Beispiel für die Pro-Geräte wahrscheinlich dann in Kombination. Man will ja dann nicht das eine weglassen. Ja, <lacht> das also macht ja dann keinen unterm Sinn. Unterm
1: Strich, das ist der Tropfen auf heißen genau. Das wird auch genau. um Gottes Willen nicht die Begründung Apple sein, kann ich mir nicht vorstellen. Weder im Management intern noch sonst irgendwo. Das ist, das ist eine, eine nette Annahme, aber in meinen Augen völliger Käse, weil. Ähm, dann mhm. spart gar nichts. Äh, wenn man den ökologischen Hintergrund, den hatten wir ja schon ewig breit diskutiert, nimmt, ja, genau. immer noch bin ich dabei, aber das ist äh, Quatsch.
0: Mhm. Genau. Richtig. Ja, noch ein kleines äh, iPhone 12-Titbit äh, ist, dass es jetzt Fotos gegeben hat äh, von der Rückseite von einem iPhone 12 Pro. Ähm, ist in dem Sinne eigentlich nicht wirklich interessant, weil es zeigt bekannte Dinge, nämlich halt eben die klassische Dreierkonstellation der Kamera und dann ein etwas kleineres loch Haben wir ja auch schon alles drüber gesprochen. Das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der LIDA-Sensor sein. Der hat nämlich beim iPad Pro genauso ausgesehen. Ja. Und ja, ist auch scheinbar so positioniert, wie wir das vermutet hatten. Ich kann einen Link in die Schau setzen von dem Bild. Sieht einfach genauso aus, wie wir das erwartet hätten: das alles in diesem viereckigen in dieser viereckigen Erhebung drin ist.
1: Ja, also alles wie zu erwarten, dass was Apple auch schon beim iPad quasi verbaut kommt, zieht dann einfach im iPhone nach. Das war's. Genau. Ja. Mhm, richtig. Ja. Ja. Wo wir vom iPad sprechen. Möchtest
0: du? Nee, mach euch, mach euch. Alles gut. <lacht> Hin und her schieben halt. Ähm, ja, und zwar ähm, auch interessante kleine Gerüchtefetzen, die jetzt so auftauchen bezüglich den iPads. Und zwar äh, heute ging es um die achte Generation iPad, also die, die günstigste Schiene. Ne? Da haben wir auch schon länger nichts mehr drüber gehört. Und äh, das Gerücht sagt, dass diese achte Generation iPad jetzt auch das iPhone, äh, iPad Pro Design bekommen soll. Das ist natürlich spannend, weil ich hätte mit dem Trickle-Down, was sie ja typischerweise machen, eigentlich nur, das er erwartet, dass das, äh, das Pro-Gehäuse bekommt.
1: Hm? Ja, ähm, also normalerweise würde ich das auch so sehen. Für mich bleibt es abzuwarten. Das ist ja wieder, wieder eine Spekulation. Magic ja, das ist bestimmt. das neue eher. Oder das, genau. Es kann ja auch mal eine Fehleinschätzung sein. Also, dass das schon so kommt, mhm. aber es ist nicht das iPad, sondern das iPad Air.
0: Ja, es wurde genau darüber äh, philosophiert und es äh, gab ja auch konkretere Gerüchte, separate allerdings äh, hier eben zum iPad Air. Da ist es ja im Prinzip gesetzt, dass das das, äh, per Trickle-Down quasi äh, die, das iPad-Pro-Gehäuse und auch das 11-Zoll-Display und äh, entsprechend Face-ID dann bekommt. Ähm, ja, aber wie gesagt, es gab halt eben auch diese äh, ja, Berichte aus der äh, typischerweise eben dann immer hier aus, äh, aus Asien, aus den Lieferketten, die halt eben sagten, es wäre momentan auch... Äh, die, äh, ein iPad-Gehäuse da äh, unterwegs, welches äh, halt eben so aussieht, als würde es sich da äh, um ein iPad-Pro-artiges Gehäuse, aber eben für das normale iPad-Handeln, welches äh, in irgendeiner Art und Weise abgespeckt sein soll. Äh, 10,7 Zoll wohlgemerkt, ne? also nicht genau das, äh, das iPad äh, äh, mit diesem, das kleine iPad Pro hat ja 11 Zoll, ne? also das bisherige. Das und das, das R soll ja auch 11 Zoll bekommen. Und dieses Gerät hier, was gesehen worden war, das ist halt eben mit 10,7 Zoll. So, Also es könnte tatsächlich schon darauf hinweisen, dass es sich hierbei um das iPad handelt. Wie gesagt, ist schwer, schwer einzuschätzen. Wäre aber schon lustig, ne? denn das würde dann implizieren, das wurde auch da nochmal mal Erwähnt, dass das Magic Keyboard kompatibel wäre, also die entsprechende Magnetenausstattung hat, um auf das Magic Keyboard draufgenapft zu werden und muss natürlich dann auch Face ID haben, weil dieses Gehäuse natürlich keinen kein Home-Button hat. Das wäre dann schon arg seltsam, wenn Sie das dann jetzt noch so umdesignen würden, dass Sie da wieder einen Home-Button machen würden mit dem KIN. Das ist dann eher unwahrscheinlich. Und genau deswegen fand ich es faszinierend. Also wenn sie jetzt dieses Jahr da einen Rundschlag machen, dann ist irgendwas Besonderes mal wieder. Das ist untypisch irgendwie. Deswegen auch mit Vorsicht genießen.
1: Ja, also ne, sind halt Gerüchte, muss nicht immer alles stimmen. Und da ist auch so viel äh, durcheinander. Und wir haben das ja selber schon oft genug erlebt, wo man sich ganz sicher war, so kommt es. Und dann kam es doch ganz anders ähm. Wie, wie viele Jahre wird schon durch so oft getrieben, kommt das iPhone, im äh, iPhone 4 Design? Ähm, ja, das, das, das ist hat, doch der Grund, warum wir das Ganze hier machen, oder? Ja, ja, aber, ja, gut, aber komm, <lacht> das, da das ist aber auch ein Gerücht. Ewig das, auch das ist aber ein Gerücht, das, das hat ja nie gestimmt. Also äh, klar, irgendwann wird es stimmen, vielleicht dieses Jahr, aber das fangen wir jetzt nicht noch an. Äh, was was meintest du jetzt? Dass das iPhone so aussieht wie das iPad Pro quasi jetzt, beziehungsweise wie früher das iPhone äh, 4. So,
0: das hat sich ja weiter gehalten. Also aktueller Stand ist, dass das so sein
1: wird. Ja, ja, aber das, das war auch die letzten Jahre, man, gesagt. Und es kam nicht, das meinte ich damit.
0: Also nee, doch. nee, nee. Also, nee. also die, die Jahre vorher war das so zwiespältig. Es gab Berichte darüber, dass sie Prototypen hätten, die so aussehen. Und dann kam das iPad Pro in dem Design und das iPhone blieb so.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, es gab Gerüchte, dass das iPhone auch so aussehen soll. Und dass äh, diese Spekulation gibt es auch schon ewig. Und die haben bisher einfach nicht gestimmt. Und äh, ja, dieses Update also, sollte schon was
0: Spekulationen, äh, ne, a dime a dozen, bekommst du ja massenweise. Ja, ja das, das meine ich. das ja auch, mein, auch immer schon kräftig vor.
1: Meint ja auch nur, meint ja auch nur dass äh, wie oft sowas auch mal nicht stimmt. Das, ja, klar.
0: Genau. Das, das ist ja die Idee. aber. Gut, ja, ähm, ja äh, noch, noch ein zwei Kleinigkeiten ähm, und dann haben wir unsere Gerüchteküche für heute auch abgehakt. Und zwar ähm, die Airtags sind mal wieder aufgetaucht. Von denen hat man länger nichts gehört. Ja, yeah. ähm, yay! Äh, ist immer noch nicht klar, worum es geht, aber ähm, <lacht> konkret.
1: Entschuldigung, okay. Entschuldigung. Ja, ne? Nur weil die jetzt auch schon so lange in der Pipeline sind und schon achtmal ja. angekündigt und 60 Mal im Betriebssystem waren so ungefähr. Ich meine, die waren ja schon bei 13 ja, genau. drin. Da gab es auch schon, mhm. das ist mir letztes wieder eingefallen, als ich Berichte darüber zugelesen. es gab ja sogar ein Video über die Dinger schon im System, das man gefunden hatte, also ein Hilfevideo video <lacht> und, mhm. ähm, und sie kamen einfach nicht. Ich, erstens frage ich mich, wieso nicht? Ja, mein. Mhm. Ja, ist doch,
2: ist doch klar, weil Airpower ist noch nicht fertig.
1: <lacht> hat ja echt, das hat mit Airpower zu tun.
2: <lacht> ja, die kommen zusammen, ist doch klar. <lacht> nee, nee, das Also,
0: das, das ist ja das nächste Gerücht, was sie wieder durchs Dorf treiben, ne? Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen letzte Woche. Ähm, äh, gut, das, das wollen wir mal so da stehen lassen, weil. Äh,
1: ja, das, das ist ja, jetzt nichts zum Anfang, aber. Genau.
0: Äh,
1: Thorsten, <lacht> ja, der Thorsten also, will uns nur wieder verleiten, irgendwie abzuweisen, Genau, das alles will,
0: will uns nur retieren. Genau. Äh, genau, also AirTags äh, war eigentlich ganz kurze Aussage, nur sollen jetzt tatsächlich im Oktober kommen, und zwar zu dem iPhone-Event. Ja. Das würde natürlich passen,
1: so hatte man
0: das ja letztes Jahr auch erwartet.
1: Ist mir jetzt eingefallen, abgesehen vom Schlüsselfinden, was immer alle da irgendwie voranführen, wo ich mir denke, wie oft verlieren die Leute eigentlich ihren Schlüssel scheinbar? Ähm, mhm. Weiß ich nicht, weil meiner steckt grundsätzlich auf der Tür und die ist äh, immer einmal abgeschlossen. Meine Nachbarn müssen denken, warum schließt er sich immer ein? Hier ist es doch gar nicht so schlimm. Äh, aber das liegt einfach daran, mhm. dass ich nicht aus dem Haus gehe, ohne den Schlüssel mitzunehmen. Und wenn ich an der Tür ziehe und komme nicht raus, ja. dann äh, muss ich mindestens einmal den Schlüssel drin, habe ihn in der Hand und gehe nicht aus meiner Wohnung und mache die Tür hinter mir zu und denke mir, oh, das ist, das ist der ganze Grund, warum ich immer einmal abschließe. Überhaupt nicht, weil das, ich in einer schlechten ja. Wohnung wohne, möchte ich nicht sagen. Das ist vollkommen
0: normal. Ja,
1: also, ja, ja nee, es gibt viele, ich kenne äh, kenn genug Leute, die das nicht so machen. Also, halt Warum
0: nicht? Also ich, ich finde das vollkommen normal. Bei uns wurde das auch immer gemacht und wir machen das zu Hause auch schon oh, immer. Weiß ich nicht. Ähm, Keine Ahnung, al allein schon, um zu vermeiden, dass man versehentlich die Tür mal nicht ganz zumacht. Ähm, um zusätzlich zu vermeiden, dass man von außen einfach mit einer Scheckkarte äh, sich Zugang verschaffen kann, indem man einfach nur an der richtigen Stelle stochert. Ähm, das das äh, hat einige Gründe. So, und das, das kannst du halt eben alles dadurch vermeiden, dass du einfach einmal den Schlüssel im Schloss rumdrehst, dann noch einmal im Gehen ziehst, ob die Tür wirklich zu ist. Und dann das, das hast, hast du irgendwann so schnell im Blut, da denkst du gar
1: nicht mehr drüber nach. Ich bin gerade froh, dass einer ja. genauso fanatisch ist, was das Abschließen angeht, wie ich. Ähm, aber ich schließe in der Tat jetzt mal nicht, also ich schließe, wenn ich drinne bin, nicht wegen der Scheckkarte ab, weil wie gesagt, da habe ich mir überhaupt keine Sorgen, die stehen aufgrund ja, der Tür offen, wenn äh, hier, passiert, hier passiert gar nichts, ähm, da mache ich mir keine Sorgen im Grunde, aber wie gesagt, ich mache das nur, damit ich, wenn ich weiß, ich muss ja nur zur Waschmaschine runtergehen, Na, bin irgendwie im Stress und denke mir so, oh kacke, jetzt muss ich mal eben äh, äh, runter und dann ziehst du, gehst raus, schmeißt die Türen dir zu und ja, dann stehst du da. Ne? In den Waschkeller käme ich auch nicht mehr, weil da brauche ich auch meinen Schlüssel für. Aber, ähm, okay. ja, das ist der, der ganze Grund. Und klar, wenn ich meine Wohnung verlasse, schließe ich schon ab. Auch da kenne ich genug Leute, die das nicht tun. Aber äh, egal, mhm. hingestellt. Äh, wir sind völlig abgeschweift. Äh, es ging eigentlich ums Verlieren. Ich denke mir immer nur, okay, wie oft verlieren die Leute den? Äh, die eigentliche Anwendungsfall, der mir mal eingefallen ist, ist mit Apple App Clips. Da könnten AirTags ja auch was mit zu tun haben. Mhm. Ja? Also, Joach. nur so als Idee. Ist mir mal so eingefallen. könnten äh, können die AirTags ja auch was äh, ja. zum Beispiel Ja, eine
0: Möglichkeit. Ja, eine Willst das jetzt so stehen lassen? Bitte? <lacht> oder möchtest du es zum Beispiel machen?
1: Äh, nein, das ist mir jetzt nur so, das kannst ja, ob an so einem bekackten Roller oder ob du das irgendwie dir ans Schaufenster legst als Einzelhändler oder sonst was, wenn du so einen AirTag hast, ähm, ja, Kann aber man dafür brauchst du ja keine ja, ja, brauchst ja keinen AirTag. Ja, du brauchst den nicht. Du brauchst äh, auch keinen, äh, keinen Apple äh, äh, App-Clip-Code dafür, aber äh, er bietet vielleicht einen Mehrwert.
0: Das ja, das, also. Ich meine jetzt nur, also was, was bringt dir das denn für einen Mehrwert, dass du findest, wo das ist?
1: <lacht> Die Idee ist ja, den Tag zu finden. Ja, du kannst vielleicht Produkte finden im Laden leichter. Ne? Auch das, also Lass uns mal geschätzt, ist mir ja. nur, mal, nur mal eingefallen. Vielleicht ja, gibt's ja auch
0: Im Laden ist jetzt noch mal eine, wahrscheinlich noch mal eine komplexere Geschichte, die werden sich da ja jetzt nicht tausende von AirTags hinpacken. Nee, also der, der Tag, der ist ja, zumindest der letzte Stand, den ich von den Gerüchten mitgekriegt habe, wahrscheinlich U1-basierend und ist halt eben dann äh, genau zu positionieren im,
1: im ja, Raum. ja, ja, genau. Ne? Die, die, die Diskussion gibt es ja schon ewig, U1 und äh, wo dann schon mal die sagt, du brauchst ja schon allein Gerät, was ein U1-Chip drin hat und den ganzen Kram. Heißt, ich glaube, ab iPhone 11 war das erst, ne? iPhone 11 und 11 Pro. Ach, 11, 11 Pro und 11 Pro Max, ne? Ich glaube, die haben das nur drin. Bei den restlichen Geräten mhm. Apple ja. Hat das ja konsequent weggelassen. Das heißt. Richtig. Die Audience ist schon super gering. Der Rest kann das Ding also in die Tonne treten oder nur per Bluetooth verwenden und dann äh, gibt es andere Anbieter, die das deutlich günstiger anbieten, garantiert. Ja, weiß ich nicht. Also, ja,
0: aber natürlich auch nicht so genau, weil du hast natürlich keine Richtungsangabe mit Bluetooth.
1: Hm. Ja, aber wie gesagt, wenn du, du hast kein Gerät mit U1 hast, ist das ja egal, wenn die Ausweichmöglichkeit nur Bluetooth ist. Wenn ich jetzt ein SE habe, das hat kein U1-Chip.
0: Ja, gut. Also sowas trickelt ja durch die, durch die Schienen dann durch. Ne? Also wenn wenn sie das jetzt anfangen, standardmäßig einzubauen, dann hat das halt eben in Zukunft irgendwann mal jedes iPhone und dann ja. fängt das an, interessant
1: zu werden. Genau, aber halt irgendwann. Wie gesagt, die Frage ist immer, auch dann, völlig egal, weiß ich immer nicht. Ja, ich, ich überlege gerade, was ich so regelmäßig suche, wo ich so ein Ding dran mache, weißt du? Das, das meine ich jetzt. Also ich suche mal mein Auto im Parkhaus, aber ähm, ja, <lacht> Entschuldigung. Ja, das, das, das suche ich mal, ja. Oder wenn ich mein iPhone mal wieder irgendwo hingelegt habe, äh, wo ich gerade nicht weiß wo, aber dann hilft mir das ja nichts, wenn das Ding AirTag hat, weil dann brauche ich ja das iPhone, um zu suchen und genau das suche ich ja. Das heißt, ich nehme meine Apple Watch und Pings an und schon habe ich es. Äh, also wie gesagt, mhm. der Use Case. Da bin ich mal super gespannt drauf, wie sie uns das verkaufen, weil den, den sehe ich noch nicht.
0: Soll ich dir mal sagen, was ich immer suche? Ja, bitte. <lacht> meine Fernbedienung vom Apple TV.
1: Ja, okay, das stimmt, ja. Ja.
0: Und zwar ernsthaft.
1: Vollkommen richtig. Die äh, verliere ich auch stets äh, ständig. Ja. ja,
0: und zwar äh, Frau und Töchterchen, <lacht> Grüße, äh, verlegen die natürlich immer gerne. Und wenn ich dann <lacht> abends mal irgendwie noch was schauen will, dann suche ich tatsächlich immer in der ganzen, in der ganzen Wohnung heißt Prinzip, aber, heißt aber erst, Fernbedienung.
1: Heißt aber erstmal Update für den Apple TV, bzw für die remote fernbedienung Und ich kann dir sagen, brauchst weder Frau noch Kind, äh, die kannst du auch selber sehr gut verlieren. Ich kriege das jeden Abend im Bett super hin. Irgendwo liegt der unter der Decke. Ich kram mich zu Tode. <lacht> Such so mhm. achtmal und äh, an derselben Stelle liegt sie ja dann auf einmal. Ich bin ja immer noch der Meinung, die hat Füße, aber ähm, ne? <lacht> und wenn die dann noch ja. irgendwo mhm. in, die Bett, äh, in die Bett, also zwischen Matratze und Bettende rutscht, dann hast du verloren. Dann, dann hast mhm. du einen Abend zu tun, bis das Ding wieder hast, du ungefähr. Ähm, ja. Weil du musst ja erstmal wieder drauf kommen, dass das blöde Ding, in, außer es fällt runter, zwischen das Lattenrost, dann hörst du es ja wenigstens. Äh, aber da ich Bettkästen <lacht> habe mit Bettwäsche drin, äh, fällt es leise und hörst es nicht mal. Also das ist teuflisch. Äh, das Ding, ja, das braucht irgendeinen Vibrationsalarm, einen Lautsprecher, der piept, keine Ahnung. Ja, das, äh, aber, Also
2: was natürlich was natürlich eine Anwendungsmöglichkeit wäre, wenn ich so drüber nachdenke. Ihr kennt ja ähm, auf dem Bürgersteig ähm, diese Platten, wo sich Blinde mit ähm, orientieren oder auf Flughäfen ähm, das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man mit den Texten bestimmten Weg beschreibt. Ne? Also ähm, man kann genau sehen, äh, wo man hingehen will. Durch diesen ähm, U1-Chip könnte man theoretisch ähm, sich leiten lassen. Ein das Leitsystem für Wege. Also das wäre so eine Anwendungsmöglichkeit und Apple ist ja sehr, mit Accessibility sehr, das ja, stimmt, ja. sehr weit vorne.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist äh, gar keine so schlechte Idee, ja
0: ist natürlich teuer und aufwendig, solche Chips dann irgendwie in die Straße zu packen, ne? Also,
2: bin no, nicht unbedingt glaube, Straße. Äh. Das kann man ja auch im Geschäft oder so ähm, aufstellen. Das muss hier nicht auf der Straße sein. Ja,
0: okay, gut. Im Prinzip könnte man sich das vorstellen. Ja, genau. Also wie also. gesagt, wir da wir ja, wird so es große sehen. Menge.
1: Wir werden es sehen, ja. ganz einfach. Letzten Woll Endes
0: wollte ich eigentlich sagen, äh, ja, <lacht> ähm, ja, also Sascha hat mir ja gerade eben meinen schönen Übergang kaputt gemacht, weil eigentlich wollte ich gar gerade nicht. fließen ich zu unserem nächsten Gerücht. Und zwar, ja gut, also wir haben jetzt deine, deine tollen Bettgeschichten äh, erfahren. Das oh, ist ein
1: okay. toller Name für die Folge. Die Bettgeschichten. Ja, nee. lieber, <lacht> ja gleich mal auch. Lieber, lieber nicht, mhm. nein, das war ein Scherz, wir nennen die nicht Bettgeschichten. Und schon gar nicht Saschas Bettgeschichten.
0: <lacht> das schauen wir dann noch. Ähm, Na toll. Okay, so, was...
1: Ja, 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 ja.
0: Was, was wollte ich eigentlich noch erzählt haben? Und zwar, es gibt tatsächlich das passende Gerücht dazu. Genau. Und deswegen sagte ich das, weil, also ich vermisse tatsächlich äh, die, die Apple Remote immer. Ja, ja also das meint das einfach, auch. Also, ja. Hat ja Sascha auch gesagt, also ne, wir wissen da beide, wir haben zwar sehr unterschiedliche Use Cases, also äh, bei uns wird das nie im Bett verloren, aber überall anders und bei ihm wird es immer im Bett verloren und na, überall na, nicht sonst. nicht immer, das ist mir auch schon äh, zwischen
1: die Couch gerutscht. Also ich gucke auch außerhalb ah, ja, okay. vom Bett Fernsehen, so ist das nicht, also ja, Selten. okay, Gucken whatever,
0: aber worum es geht, ja. Gerücht sagt, das neue Apple TV soll eine Find My Remote genannte neue Funktion haben, mehr stand da nicht dazu, ich weiß auch nicht, woher dieses Gerücht jetzt kommt, aber ähm, im Prinzip lässt sich da ja eine ganze Menge reininterpretieren, nämlich, wo wir jetzt schon von den AirTags dran waren, spricht ja auch nichts dagegen. Die Fernbedienung ist ja eh schon nicht gerade günstig. Können Sie auch einfach noch ein U1 reinpacken. So, dann kannst du ja nämlich dann in Zukunft deine Fernbedienung äh, dir anzeigen lassen von dem iPhone, wo die ist. Ne? Genau. Über die Find My App.
1: Generell wird mir auch, wie gesagt, ein kleiner Lautsprecher reichen, der Ping macht, aber äh, <lacht> gut. Was, was übrigens für mich noch viel interessanter wäre, ich habe ja gehofft, Sie haben das, also ich habe ja noch den Apple TV äh, also der nur HD kann, also das Developer-Kit, mhm. ähm, habe ich mhm. ja damals gekriegt. Und ab dem 4K haben sie ja dann so einen, so einen weißen Ring gemacht um die Menütaste. Mhm. Genau. Ähm, ja. Ich habe von, als ich das erste Mal gesehen habe, ich gehofft, das Ding leuchtet, wenn man die Fernbedienung bewegt, so leicht, damit du weißt, ich habe sie ver verkehrt rum, weil so bringt dieser weiße Ring überhaupt nichts. Weil, wenn es dunkel ist, weißt du immer noch nicht, ob du sie richtig rum hast. Ich fühle immer noch, bin ich jetzt an der glatten Glasfläche oben oder bin ich an der nicht so glatten Touchfläche? Ne? Mhm. So, also ich habe die ständig aber verkehrt. Ist
0: der, ist der Ring dann? Achso, du hast den Ring nicht?
1: Jedoch, ja, ich habe jetzt, ich habe eine Fernbedienung mit Ring, weil ich habe.
0: Achso, ne, aber okay. aber Ich habe da noch keinen. Ich habe ja, da ja auch das HD. Achso, ja. Mhm. Also ich
1: habe äh, die vom HD in der Schublade und ich habe den von dem Apple TV. 4K, was denn 4K? Achso, du hast extra ja. eins gekauft. Nee, 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 kurz, ich habe dich extra gekauft. Was? Nein, nein, <lacht> aber mein Vater ist einer kaputt gegangen, aber das war, glaube ich, auch in HD. Aber der hatte die schon dabei. Die haben die ja mittlerweile auch beim HD beigepackt. Also der HD hat die okay. Und der ist auf der jeden Welt, Fall kaputt gegangen. Deswegen habe ich gesagt: komm, ich nehme die, nehm die neue, weil ich wollte die mal ausprobieren, ob das hilft. Und in meinem Use Case, ich lasse mich gern bei anderen belehren, aber in meinem Use Case bringt das gar nichts Den hätten weglassen können in den Regen. Das ist völlig egal. Mhm. Also, ich habe die trotzdem ständig. weil wenn Ich rede ja davon, es ist dunkel. Du hast kein Licht an. Du siehst es. Die ist ja. ja schwarz. Du siehst es nicht. Und das Ding leuchtet auch nicht. Das ist ja nicht mal, äh, wie nennt sich das, dass es leuchtet. Äh, jo, oder sowas. Gar kann nichts. Mhm. Das, das ist völlig unnötig gewesen. Also, das Ding hätte eine kleine LED gebraucht. Und schon diese beim Bewegen anmachen. Ne? Sobald das Ding sich bewegt. Ja. Oder so. Aber nächste Generation.
0: Ja. Also, ich habe mir immer vorgestellt, dass das ganz gut funktionieren muss, aber tatsächlich wirklich äh, praktisch ausprobiert habe ich es nie. Also ich also, kann die die mal ich, stell mir, ich, ich drehe das immer so zwischen den Fingern und stelle mir immer vor, dass das genau die richtige Erkennungsweise für mich wäre. Ähm, aber das müsste ich testen. Ja. ja, kannst du mir mal leihen.
1: Aber dann brauche ich eine, <lacht> weil ich glaube, meine andere ist kaputt. <lacht> Nein! Die müssen wir einmal tauschen. <lacht> äh, aber das ist ja einfach. Ich, da habe ich gelernt, die kann man zurücksetzen, die remote Mhm. Also klar, irgendwie musste ja. das gehen, aber klar. kann man ja anlernen. Ja, mhm. ja. Ja. ja, abwarten. Gut.
0: So. Also ganz, ganz schön. Um das Gerücht gerade noch zu Ende zu machen, irritierend in dem Gerücht war nämlich, dass das Apple TV laut dieser Aussage jetzt erst für 2021 angesagt ist wieder. Das ist wieder vollkommen irritierend. ja. ja. Also, Rossa hat gesagt, das kommt dieses
1: Jahr. Also ich warte ich warte <lacht> September, Oktober mal ab. Wenn da nichts kommt, kaufe ich ein 4K. Ich will endlich auch mal ein 4K fernseher 4K gucken. Und mhm. äh, da kriegt Apple halt kein Geld vom für den neuen Apple TV und von mir. Dann werde ich mir auch keinen neuen mehr kaufen. Also keinen direkt neu kaufen, auch wenn ein neuer kommt. Weil der neue wird ja dann auf Spielen vermutlich ausgelegt sein und das werde ich so oder so nicht mit meinem Apple TV. Ja, und das von daher. ist ja nur auch eine Hypothese. Muss man dann mal abwarten. Ja gut, ich frage mich halt, also ich würde ihn ja jetzt, wenn er dasselbe Geld kostet, würde ich den neuen nehmen. Wenn er nicht dasselbe kostet, kaufe ich trotzdem den alten. Auch wenn es ihn wahrscheinlich bei Apple nicht mehr gibt, dann gehe ich halt zu Saturn oder so. Und ähm, Aber ich würde ihn nicht kaufen, wenn er teurer wird. Das ist für mich einfach kein, kein Use Case, weil der kann ja jetzt schon total viel, der kann ja alle möglichen Sound-Sachen etc., die ich sowieso nicht habe. Ähm, mir fehlt im Grunde an nichts. Ich würde es halt nur mitnehmen. Das ist, das ist so die Sache. Ne? Aber ich würde weder mehr zahlen, noch warte ich bis nächstes Jahr, nur damit da ein Gaming-Chip drin ist. Das ist für mich egal. Ich habe ja nicht mehr Apple Arcade. <lacht> habe ich auch keine Zeit für. Das ist auch der Grund, warum ich es nicht
2: habe.
1: Kommt auch die Playstation also. Genau. Die, äh, das ist was anderes. Dann stecke ich das Geld lieber da rein. Ja. So. Ähm, zu, äh, genau, kommen wir von, von der ganzen Gerüchte-Sache oder möchte noch einer was sagen zu Find My Remote? Nö? Nee. Ansonsten würde ich, äh, würd ich zum, zu meinen neuen besten Freunden von Epic gehen. Yay. Und das war völlig ironisch gemeint. Was haben sie jetzt <lacht> wieder gemacht? Ja, also ähm, die ganze, ja, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus? Gar nicht. Ähm, die, der ganze Mist, doch, besser als das S-Wort. Der ganze Mist spitzt sich ja unnötig zu und sie machen da auch ganz viel äh, Mist, äh, die von Epic, weil sie einfach nur Politik machen gegen Apple und das finde ich jetzt nicht deswegen äh, schlimm, weil ich Apple-Fan bin oder sowas, sondern weil ich Selbstentwickler bin, der sich selbst an diese Richtlinien zu halten hat der selbst diesem Vertrag zugestimmt hat, genau wie Epic selber. Sie haben diesen Vertrag von Anfang an zugestimmt, immer daran mitgearbeitet bzw. danach gearbeitet und machen jetzt so einen unnötigen Bohai, obwohl Apple ihnen alle Türen aufgemacht hat, was sie wohlbemerkt schon zu einer absoluten Sondernummer gemacht hätte. Und trotzdem haben sie da ja,
0: ich, ich würde nicht sagen, alle Türen auf, im Gegenteil, also Apple hat betont, dass sie gerne da bleiben dürfen und das war sogar in einem Statement an die Presse gegeben worden, dass sie gerne da bleiben dürfen und auch gerne wiederkommen dürfen, das ist untypisch schon ein bisschen, wenn sie sich an die Regeln halten.
1: Ja, ja, aber das meine ich ja, sie haben ihn ja alle, das meine ich ja mit allen Türen. Sie haben alle Möglichkeiten, ihn offen gehalten. So, ne? offen gelassen. Ja, ja. so, ja. <lacht> ähm, aber ähm, dann sich trotzdem den einseitigen Vertragsbruch einfach weiterzuführen und zu sagen, die anderen sind aber die Doofen, ähm, das, ich finde das so, ja, das ist so ja unmoralisch eigentlich schon und auch so ähm, mhm. Ja, also auch allen anderen Entwicklern. Ich finde, sie treten damit einfach allen anderen Entwicklern einfach tierisch ins Gesicht, anstatt ihnen zu helfen in irgendeiner Art und Weise, weil das bringt gar nichts. Das ist einfach nur Affentheater. Mhm. Das ist nichts anderes. Und denen geht es auch überhaupt nicht um die Entwickler. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Denen geht es um ihre eigene Publicity. Mhm. Das ist alles. Die, die Spieler, die, die Nutzer sind ihnen sowieso scheißegal, die da richtig Geld in ihr Scheißspiel gesteckt haben. Ähm, die sind ihnen sowieso wurscht, weil sonst würden sie ja gucken, dass die Leute auf der Plattform weiterspielen können. Und äh, das interessiert sie ja scheinbar ähnlich. <lacht> eh ja.
0: Das war ja ein Teil von, den, von dem Austausch, der jetzt stattgefunden hat. Und zwar sagten sie, sie hätten ja noch vier äh, Updates ins Review eingereicht. Unter anderem dieses Update für den neuen Content, was sie jetzt gerade auf den anderen Plattformen ausgerollt haben. Und Apple hätte das halt eben ja nicht akzeptiert, deswegen wären die auch böse und äh, schicken übrigens dann auch die entsprechenden Spieler, die sich bei Epic an der Hotline beschweren, an den Apple Support, weil die das ja schuld wären. Die ja. haben sich da sehr gefreut drüber. Also
1: äh, ist natürlich wieder ein totaler Blödsinn, weil sie haben natürlich immer noch den Vertragsbruch nicht aufgehoben, sprich dieses, dieses Bezahlsystem, das interne entfernt. Ähm, auch hier ist wieder so eine öffentliche Berichterstattung, wo ich mir an den Kopf fasse, also von verschiedenen Medien, äh, den gängigen, die man halt so, und ich möchte jetzt hier nicht medienkritisch sein, in, 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 also es geht ja nicht um, um Zeitungsbashing, um Gottes Willen aber äh, es ist wieder einfach nur die beste Headline genommen werden und zwar, äh, man streitet sich um Geld. Wo ich mir so denke, es geht doch überhaupt nicht ums Geld. Das, es, hat, also es geht hier um, um keinen Euro, es geht um, geht um Vertragsbruch. Es geht darum, dass der eine einseitig den Vertrag gebrochen hat und gesagt hat, wir halten uns dran, dass wir sowas nicht anbieten und wir machen es jetzt einfach trotzdem. Und, und, und Apple ist es ja, und vor allem, sie haben das ja nicht offen gemacht, sondern noch hinterlistig, also sie haben es Erst aktiviert, als das Update freigegeben wurde äh, und Apple ja auch damit gezwungen, dann den Schritt zu gehen und um zu sagen, wir, wir sperren bzw. rufen dieses Update zurück. Äh, das ist schon. Also ich finde, das ist echt harter Tobak, sich dann selbst als der Messias hinzustellen und zu sagen, mhm. äh, wir äh, haben eigentlich nichts gemacht. Also das ist das ist wirklich äh, richtig äh, Arschloch-Style, wenn man es gesagt sagt.
0: Ja, also am Anfang habe ich auch so ein kleines bisschen ja noch gedacht, ähm, Epic äh, 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 reißt da jetzt so eine, so eine Wunde auf, die mal aufgerissen werden muss, ne? weil es ja auch in, im gesamten Netz vorher die ganze Zeit immer und immer wieder diese Diskussionen gab, sind die 30% noch gerechtfertigt, hatten wir ja auch letztes Mal ausgiebig drüber gesprochen, ne? Ähm, ist das noch gerechtfertigt? Gehört das reduziert? Gehört der Store aufgemacht? Alle diese Fragen, die sich da jetzt gestellt haben, aber die Art und Weise, wie Epic das jetzt fortsetzt, lässt mich halt eben zunehmend, auch wenn ich nur ein bisschen ihrer Meinung war, immer weiter Abstand von ihnen nehmen. Also mittlerweile habe ich den Eindruck, sie sind einfach nur auf die Publicity aus
1: ja. und eigentlich auf gar nichts. Also anderes. du kannst ja manchmal die der richtigen Meinung sein, aber sie falsch vertreten. Ne? Das ist, ist ja jetzt hier mhm. genau der Fall. Genau. Ähm, ich, es würde mich ja interessieren, also wir reden ja über einseitigen Vertragsbruch seitens Epic. Epic hat ganz klar die, den Vertrag gebrochen, den sie eingegangen sind mit Apple. Ich fände es ja interessant, mhm. wie die Leute darauf reagiert hätten, wenn Apple das andersrum gemacht, also wenn es andersrum gewesen wäre und Apple gesagt hätte, wisst ihr was, 30% ist uns zu wenig, wir behalten ab jetzt 40% ein. Wir zahlen den Rest einfach nicht an die Entwickler aus. Na, an, an Epic. Das wäre auch ein einseitiger Vertragsbruch, ganz einfach. Mhm. Ähm hätten dann auch alle da gestanden und und für Apple gefeiert und gesagt oh ja nee finden wir richtig äh, ne so mhm. äh, das also ein einseitiger Vertragsbruch ist doch kein 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 feiernswerte keine feiernswerte Sache wenn wenn das zu einem positiven Ergebnis also kommen sollte oder würde dann würde es ja heißen dass das Verträge keinen Sinn mehr machen weil dann kann ich sie immer einseitig brechen das das ist das mhm. ist doch kein Signal in das wir gehen wollen ob jetzt 30 richtig oder falsch sind, ich habe es unterschrieben. Wenn mir das nicht passt, unterschreibe es vorher nicht. Ja? Ich gehe auch hinterher nicht zu meiner Bank und sage, die Zinsen sind zu hoch. Ja? Mhm. So, ich, ich wusste vorher, was das kostet. Ja? Also
0: mhm. ja, genau. Ähm die, die Richterin, die diese einstweilige Verfügung ausgesprochen hat, wir hatten ja noch am Ende letzter Folge das kurz noch erwähnt, dass das gerade stattgefunden hatte, die hatte äh, in ihrem Begründungsschreiben tatsächlich vorgeschlagen, dass Epic doch bitte äh, ne, dieses Store-System, was jetzt diesen Vertragsbruch da auslöst, doch einfach bis zur Klärung, also bis, das, bis die Gerichtsverhandlung stattfindet, rausnehmen soll, damit sie im Store bleiben können, weil Apple das angeboten hatte, ne, dass sie halt Eben wenn sie das rausnehmen, wieder in den Store dürfen. Ja, genau. Ja. So, und das ist natürlich vollkommen faires Angebot, sich einfach wieder an den Vertrag halten, dann dürfen sie wieder rein. Genau. So, und das ist nämlich dann genau der Punkt, wo Epic dann sagte: Nein, wir haben äh, das, das machen wir nicht, wir äh, wollen das so haben oder gar nicht. So, und dann hat Apple halt eben jetzt letzten Endes dann so weit, wie die einstweilige Verfügung das erlaubt hatte, ihnen halt eben das Schließen des Entwickleraccounts für für Fortnite und für die Spiele von, von Epic dann erlaubt. Das hat Apple eben dann jetzt zum, äh, zum, zum Ende August dann geschlossen. Ähm, aber sie haben auch das gemacht, was äh, dort auch ausgenommen worden war. Denn äh, Epic International, das, das ist die Firma aus der Schweiz, die die Unreal Engine lizenziert, die haben ihren Account offen behalten. Das heißt also, die Unreal Engine kann weiterentwickelt und lizenziert und genutzt werden. Und das ist ja auch der Inhalt von der einstweiligen Verfügung gewesen. Genau. So, Also in dem Sinne hätte Epic da jetzt, um Frieden zu wahren und die Nutzer von ihrem eigenen Spiel, die sie jetzt natürlich an der Nase rumführen, die, das ist, das, ist das, 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 das Schweinische momentan in der Situation, dass Epic halt eben sagt, nein, wir reiten dieses Pferd jetzt tot, anstatt dass die Nutzer jetzt die Updates bekommen und das Spiel weiterspielen dürfen, die ja da Geld rein versenkt haben. Nein, sie wollen jetzt das Exempel statuieren und sie wollen jetzt da die Leidtragenden sein, ja, also, selbst provozieren. Also
1: sie tragen das ja. ganz und gar völlig auf den Rücken der, der Nutzer aus. Ne? Und das ist nicht Apple schuld, sondern das ist ganz normal Epic schuld. Man hätte sich ja einigen können, wie gesagt, im schlimmsten Fall, bis zum, zum endgültigen Gerichtsentscheid. Aber sie, sie, sie wollen das nicht. Sie haben es ganz klar gesagt, also zeigen ganz klar, die Nutzer sind uns scheißegal. Äh, wir tragen das äh, auf euren Rücken, auf eurem Rücken aus. Ich meine, ich würde mich tierisch genervt fühlen, wenn ich da jetzt drauf spielen ja. würde und könnte das jetzt nicht mal aber auch noch Geld für den Quatsch ausgeben. Also ich meine, ganz ehrlich, das Einzige, was ich zeige, ich würde von Epic niemals irgendwas kaufen, weil äh, so eine Firma ist für mich grundsätzlich komplett unseriös die Sowas tut hm. und der würde ich mein ja. Geld nicht geben, wenn ich damit rechnen muss, dass wenn irgendein Hersteller, wobei der Hersteller bzw. der Anbieter Apple hat ja gar nichts geändert, sondern nur weil ihnen auf einmal wieder was einmal was da nicht in Kram passt und nächstes wird ihnen dann bei Windows und bei, bei Google oder sonst wem was nicht in Kram passen oder nehmen sie da die App raus und unterbinden mir die, die Spielbarkeit. Also ganz im Ernst, da würde ich kein Cent reinstecken in so, in, in so ein Ding. Das ist ja so, als wenn. Ähm, keine Ahnung, äh, Rockstar jetzt bei ähm, GTA auf einmal sagt so, auch nö, pf, Playstation, noch mal kein Bock mehr drauf. Ne? Schalten das ab und ich hab da äh, hätte da richtig Geld aus. Meinen habe ich jetzt auch nicht, aber es ne? ist, ist dasselbe Prinzip. Äh, das, also, da Ganz ehrlich, kaufe ich nie wieder ein von. Ne? Und mhm. das wäre äh, mein also, einziges, was ich machen würde bei Epic. Ich, ich
2: finde das ein bisschen ähm, merkwürdig. Ich meine am Anfang, wo dieser. Ja, Disput ähm, mit Apple war und Epic hat Google doch auch nachgezogen, hat gesagt, ähm, wir entfernen die aus dem Store oder nicht. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Die haben ja genau dasselbe System bei sich. Äh, das heißt, die haben auch dieses In-App-Payments-System. Also wenn du über, den, äh, über deren Store läufst, dann musst du dort auch dieses Bezahlsystem
2: für die... Äh, ja. äh, weil ich, ja. ich bin nämlich gerade auf die, Klar, der Website ja. von, von Epic und ähm, da haben sie wieder ja, so, eine, so eine Fragenkatalog gehabt. Und da haben sie halt gesagt, ne, dass sie ähm, von Apple weg sind. Aber man könnte ja auf Android die neuesten Sachen runterladen und installieren und spielen. also ach so das, hieß ja, ja, Google das haben sie ja vorher schon mehr
0: Zeitloading gemacht.
2: Erlaubt. Hat, ach so, die haben es wieder erlaubt.
0: Entschuldigung, habe ich dich jetzt zu früh unterbrochen? Ja, also die, bei denen sind sie wieder drin, weil also äh, traditionell war das halt eben so, dass sie dort das nur mit Zeitloading äh, zum Installieren angeboten haben. Die haben ja die Möglichkeit, außerhalb des Stores Sachen zu installieren. Dafür müssen die Nutzer halt eben ihre äh, Systeme auf unsicher stellen. Die machen das ja eine Sicherheitseinstellung quasi genauso wie auf dem Mac, ne? wo du das auch auf unsicher stellen kannst und dann kannst du halt eben beliebige Sachen installieren und ausführen. Und das geht ja bei Android auch schon seit, seit, seit Ewigkeiten, direkt von Anfang an im Prinzip, ne? war das ja frei. Und äh, von Fortnite konntest du am Anfang, besonders am Anfang, konntest du nur ein APK halt eben per Download vom, vom Epic-Server installieren, wenn du Side Loading äh, eingeschaltet genau. hattest. So, und äh, nur da, da, da wüsste ich jetzt nicht, das müsste man jetzt nochmal gucken, äh, was sie damit konkret meinen für den Moment. Solange ich jetzt nicht gelesen habe, dass Google sie wieder aufgenommen hat, würde ich mal annehmen, sie sprechen da von dem Sideloading. Okay. So, und das, das ist ja letzten Endes das, was sie jetzt hier äh, mit der Brechstange bei, äh, bei Apple machen wollen, nämlich halt eben äh, die Möglichkeit, ihren eigenen Store zu machen, ohne sich an die Bedingungen von Apple halten zu müssen, ähm, die halt eben auf dem geschlossenen System halt eben das diktieren können und dürfen. Das ist ja ihr System. Ja. Äh, Finde
1: ich, darf man immer nicht vergessen. Also bei allem, Buhai und hin und her und ähm, ja, Monopol und Antitrust und bla, verstehe ich, also das, was man einfach mal berücksichtigen, berücksichtigen sollte, ist, ey, das ist der ihr System. Die haben das entwickelt, die haben das erfunden und da haben sie verdammt nochmal auch die Hoheit drauf. Und wenn mir das nicht passt, dann schreibe ich halt keine iOS-App. Dann, dann gibt es mich da halt nicht. Das ist, äh, finde ich, relativ einfach. Also ich ähm, kann auch keinem Autohersteller vorschreiben, irgendwas einzubauen nur, oder ähm, irgendwelche Sicherheiten aus, aus dem Weg zu gehen, nur weil ich das besser finde. Also das, Ich finde das immer... Ja, wie gesagt, finde find ich eine schwierige Sache. Sie sind halt der Hausherr, man, man weiß das vorher und ich finde immer da, nach Jahren und Millionen von Dollar um die Ecke zu kommen und zu sagen, jetzt kämpfen wir für den kleinen Entwickler, dass der nicht mehr 30% zahlen soll, das ist, es das tut mir leid, das ist ein bisschen, bisschen sehr unseriös, bin ich immer noch der Meinung. Ich finde es einfach eine unglaublich unseriöse Geschichte.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich würde mit Epic keinen Vertrag mehr, kein bisschen, nicht mal den allerkleinsten. Weil das, mhm. das ist ja, äh, hinter entscheiden die sich und äh, machen irgendeinen anderen Mist. Das weiß ja jetzt nicht mehr. Das ist ja das ist ja ähnlich wie in der Politik, ne? Wenn sich mal so ein Politiker, äh, oder äh, kennt man in der Weltpolitik, ne? wenn der eine dann nicht mehr ganz äh, äh, vertrauenswürdig ist, weil er das eine sagt und das andere macht, dann äh, wird es halt schwierig, mit demjenigen sich nochmal an den Tisch zu setzen. Das ist halt so, kennt man aber auch privat, mhm. ne? so. Ja klar, mhm. Also wie, wie oft wirst du äh, deinem Partner vertrauen, wenn er dich betrügt? Auch ein einseitiger Vertrag, auch wenn er unausgesprochen und ungeschrieben ist. Aber äh, mhm. nach wie vielen Mal, wenn, wenn deine Freundin fremdgegangen ist, wirst du sagen, okay, ich glaube, jetzt reicht's. Na? Also das ist, in der Regel mhm. ist das nicht allzu oft. Und das ist dasselbe Prinzip. Das ist, das, das tut mir leid, das ist einfach No-Go. Jetzt mhm. war ein toller Vergleich ja. dabei, wo wir gerade bei Bettgeschichten waren. Aber gut. So. Ja,
0: ähm, wo wir bei Bettgeschichten sind und <lacht> würdigen <traurigungswürdigen> Partnern <lacht> fällt mir direkt der nächste Kandidat ein. Also
1: warum, warum über Bett zu Facebook <lacht> kommst, das weiß ich jetzt nicht. Das behalte bei Exo bitte jetzt auch für dich, aber egal. Äh, ja, Facebook mhm. ja gut, Facebook auch wegen den 30 Prozent genau, die haben ja auch angefangen darum da rumzustänkern aber bei welchem Mist, der gegen Apple geht, ist Facebook nicht mit dabei jetzt gerade, weil Apple macht ja, ja gerade die Advertising-Geschäft ja. äh, kaputt ähm, ah, genau. Auch, auch wohl bemerkt nur die Kleinen leiden darunter. Ja, Facebook möchte mhm. nur die kleinen Händler unterstützen. Na, das möchte man immer dabei sagen. Ja. Die denken nicht ans Geld und an Tracking aller Leute. Nein, nein, denen geht es <lacht> darum, dass der lokale Einzelhändler sein, weiter sein Brot verkauft kriegt. Darum geht es Facebook, ganz klar. Das sieht man auch in allen Bewegungen und Bestrebungen von Facebook. Immer. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Ähm, in, in diesem Fall ging es irgendwie darum, dass sie ähm, irgendwas verkauft haben. Ich wusste gar nicht, dass Facebook was verkauft. Ne? Also da, da war ich schon mal irritiert für den Moment. Nutzer da? da. <lacht> nein, 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 in der App. Ach so. Das habe ich oh. vielleicht nicht vollständig genug gesagt. Ähm, also sie verkaufen da irgendwelche Eventgeschichten, die man da buchen kann. Um, das muss ja Electronic God sein, weil Jetzt, ja weiß, ich, wie um, wie wie du Jetzt weiß ich, wie du auf <lacht> kamst.
1: Jetzt weiß ich, wie du auf
0: Bettgeschichte
1: kamst. Nein, nein,
0: nein. Ja. Gut. Ja. Also letzten Endes, ihr müsst jetzt nochmal nachgucken, worum es genau ging. Aber es ging darum, dass Facebook tatsächlich irgendwelche Sachen verkauft. Ich meine, es ging um Events, aber ich weiß jetzt nicht genau, welche Events. Das muss ja irgendwas Elektronisches sein, sonst würde es ja nicht unter, unter Apples Regel mit den 30% fallen. Es ging auf jeden Fall darum, dass sie unter den Button für das Kaufen von diesem Event drunter geschrieben haben, von diesem Betrag, da ging es um 9,99$, gehen 30% an Apple. So Und äh, Apple hat das abgelehnt und hat gesagt, äh, das soll da so nicht stehen. So, Das haben sie übrigens tatsächlich auch immer so gemacht bisher. Also sobald irgendwie so eine Erklärung dabei steht, wie äh, ne, das ist jetzt irgendwie 30% teurer, weil Apple 30% haben möchte oder sowas, dann haben sie das immer abgelehnt den In-App-Purchase-Erklärungen haben sie traditionell halt eben immer sehr pingelig drauf geschaut und äh da kann man natürlich dann auch wieder drüber diskutieren, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Aber auch da, das hatten wir ja gerade schon gesagt, das ist ihre Plattform. Sie möchten das einfach nicht, dass da steht, Apple ist geizig, die wollen da 30 Prozent haben. My, das kann ich
1: auch nachvollziehen. My home, my rules, hm? das ist ganz einfach. Ja, also, äh, genau. Wenn ich bei irgendwem zu Hause bin und er möchte nicht äh, als Arschloch betitelt werden, dann muss ich mich halt daran halten. Wenn mir das nicht passt, dann äh, gehe ich halt nicht dahin. Mhm. Ja, also ich habe mich in dem ja. Zuhause von jemand anders äh, so zu verhalten im Grunde wie derjenige das möchte, oder ich gehe nicht hin. Das ist relativ einfach. Man benimmt sich da, man hält sich an die Regeln, äh, so ich man das vielleicht auch manchmal finden mag. Ja. Also äh, wenn ich jetzt mhm. sehr, ich sage jetzt mal, sehr christlich-gläubigen Haushalt bin und die beten noch mal vor dem Essen, kann ich das ja doof finden. Ähm, aber wenn ich das so schrecklich, ja, ich meine jetzt mal als Beispiel, aber wenn ich das jetzt so schrecklich finde, dass ich da nicht essen kann, dann gehe ich halt nicht dahin. Das ist ganz einfach. Aber ich mache mich weder darüber lustig, noch stelle ich denjenigen an den Pranger. Äh, das ist ja, ist ja auch nicht sinnig, der, der Sache. Ne? Sondern dann mache ich es halt nicht.
0: Ja, ganz einfach. Genau. Und das ist natürlich wieder die Absicht gewesen. Facebook ist dann hiermit jetzt auch groß an die Presse gegangen, hat hier rumgejammert. Apple hat uns abgelehnt. Guck mal, bei uns geht das jetzt auch so los äh, wie, wie bei Epic. Und ich weiß nicht, ob sie das wörtlich gesagt haben, aber es war so rauszuahnen. Um, und oh, das
1: sah alles schrecklich bei denen. Das wäre oh, auch so, ein tragisch also es wäre ein unglaublicher Verlust, wenn die Facebook-App aus dem App Store verschwinden würde. Das wäre <lacht> dramatisch, also... Un, also ein,
0: ein dramatischer Wahnsinn. Segen. Ja,
1: genau. Ich glaube, am allerschlimmsten wäre es für Facebook, weil äh, dann können sie echt wenig da sein. Weil es gibt ja leider immer noch genug Leute, die bei allen Anfragen, darfst aufs Mikrofon Kamera zugreifen, immer noch Ja, Ja, Ja sagen weil hinterher funktioniert ja was nicht und ich brauche unbedingt, braucht man Facebook-Calls, weil es gibt ja absolut ja, ja. keine andere Voice-Over-IP-Plattform. Ja, äh, gibt, es gibt ja einfach keine, deswegen muss man über Facebook telefonieren. Also äh, ich meine, Mich kann da auch keiner rüber anrufen, glaube ich, weil das ist bei mir eh alles sowieso deaktiviert, die können wir ja nicht mal Push-Nachrichten ja, schicken. Genau. Ähm, diese App, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt noch installiert habe, das möchte ich noch mal suchen, ähm, aber ist auch egal. Aber die äh, äh, dadurch können die so viel Daten sammeln, Teufel werden die tun. Also die würden das niemals riskieren, da rauszufliegen. Ne? Mhm, das das würde ihnen nicht passen. Deswegen
0: ist das noch nur Säbelrasseln.
1: Naja, ja. genau. Die, also da da, mhm. da können Apple auch auf 50% gehen. Das, das wäre denen egal. <lacht> ne? Die Hauptsache, sie bleiben drin. Ja. Äh, da würden sie mhm. nämlich viel mehr verlieren. Aber, ähm, ja. ja. Aber, wie gesagt, das Facebook, da kann ich mich auch Stunden noch aufregen. Das ist genau wie WhatsApp. Wobei es ja dasselbe Unternehmen ist. Von daher reg ich mich über denselben auf. Aber es ist, äh, naja. So. Ja haben wir schon genug und zum, von der einen Aufregung zur anderen äh,
0: <lacht> ja mehr oder weniger ausnahmsweise mal YouTube, was Positives
1: YouTube eigentlich testet, für YouTube ja, genau YouTube testet Pip wobei ja der Witz ist ich habe es jetzt muss ich zugeben den Artikel jetzt gerade mal nicht gelesen ähm, aber äh, die können ja Pip aber du musst dafür bezahlen genau du musst Premium User genau du musst Premium User ne? sein, du User sein damit du Pip nutzen kannst und das finde ich mhm. total unverschämt
0: ja das haben wir ja schon auch ausgiebig durchgekaut, genau. also ist eine Sauerei, Systemfeatures dann da irgendwie als Premium zu verkaufen und sie scheinen da wohl ein bisschen was umgedacht zu haben, denn es gab Berichte darüber, dass in der Standard YouTube äh, iPhone App jetzt die ähm, die PIP-Funktion gesichtet sein worden sein soll, die ja mit iOS 14 jetzt kommt und ähm, das bedeutet ja, dass sie die tatsächlich dann da wohl äh, ja zumindest testweise am Laufen haben jetzt gerade. So, und das äh, ist ja. Ja, ist, ist natürlich nicht darauf eingegangen, ob äh, das sich jetzt um Premium-Kunden gehandelt hat. Hm ist also mal wieder nicht eine vollständige
1: Informationslage ja. an der Stelle. Abwart, also ich glaube nicht, ich dass ja. sie das frei aktivieren, aktivieren die, die, die Nudeln. Das, <lacht> äh, das hat jetzt mit Pessimismus nichts zu tun. Äh, ich ich sehe das einfach nicht. Ich ähm, finde es schade, gerade auf dem iPad oder sowas, oder auch wenn du mal auf YouTube was anderes und willst du mal gerade auf eine Nachricht antworten, ist das super nervig, dass der dann immer stoppt. Aber gut, ist halt YouTube, benutze ich auch immer weniger... Äh, aber was mhm. ich immer wieder merke, ist, wenn mhm. man WhatsApp weniger benutzt, Facebook eigentlich gar nicht. Ähm, WhatsApp, wie gesagt, immer nur, wenn mir irgendein Eierbeer halt da schreibt. Ähm, dann schreibe ich meist zwar ein I Message zurück, aber ein Geschenk. Äh, ne? Und auch wenn man YouTube weniger benutzt, es geht auch ohne. Das ist äh, völlig äh, komisch, aber äh, es geht. Das, äh, ja, wobei, YouTube wäre schon schmerzhaft, muss ich ja sagen. Ja, ganz ohne schon. Ich äh, mhm. aber äh, es geht, sagen wir mal, es geht mir deutlich weniger. Ja. Ja. Wusstet ihr übrigens, wenn man oh. ein YouTube-Video über die iMessage-App bekommt und das da drin direkt guckt, man keine Werbung bekommt? Echt? Mhm. Es lohnt sich im Grunde immer, die, sich selbst das YouTube-Video zu schicken, weil du kannst ja dann in iMessage das Video abspielen und da kriegst du keine Werbung. Also hatte ich zumindest noch nie. Mhm. Würde mich wundern. Äh, mhm. ja. also das, Wieder was äh, gelernt. Wahrscheinlich geht das technisch irgendwie nicht oder was der Teufel, ist mir auch egal. Ja gut, können dich
0: wahrscheinlich nicht identifizieren, weil äh, du bist ja nicht in irgendeinem Kontext, wo du ein Login hast. Halbe, wenn, Ansonsten bist du ja überall angemeldet, aber, schon, was
1: Google mo angeht. Morgen geht das, weil ich das jetzt hier ausgeplaudert habe. So. <lacht> du bist es schuld. Ja genau, ich bin es schuld, so <lacht> sieht es aus. Apple
2: zerstört so. die Werbeeinnahmen von YouTube.
1: Ja, die tun mir auch immer alle so leid. Ah,
0: bloß, weil du das erzählt hast, Sascha.
1: Nee, nee, nee. So, kommt jetzt gucken wir, dass wir noch, noch die Themen hier durchkriegen. Na, <lacht> ja. wir ja, mal nichts so. hinten runterfallen. Aber wir müssen ein bisschen gucken, dass wir mit der Zeit hinkommen. Ja, genau
0: so. Also, ähm, ja, ein kleinen Titbit, den ich irgendwie die Tage noch mit aufgeschnappt hatte, ist, äh, Tim Cook ist neun Jahre CEO bei Apple. Das war jetzt gerade irgendwie Jubiläum. Letzte Woche, ja. glaube ich schon.
1: Äh, ich, äh, also, ich, hätte, ich hätte jetzt erst das Zehnte erwähnt, aber gut, auch schön. Äh,
0: ja, also einfach nur mal so äh, Glückwunsch ja. an der Stelle. Ne? Also ist, ist zumindest nicht äh, äh, Apple so doomed gewesen, wie es immer alle
1: Medien geschrieben haben. Ja, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt gesagt, Glückwunsch, stimmt, du hast Apple durch schwere Krisen und schwere Zeiten geführt. Äh, zumindest mhm, wenn man genau. den Leuten glaubt, die das immer so sagen, weil Apple ist ja in der Zeit bestimmt sechsmal pleite gegangen. Ähm, ja, ja. Und sind auch,
0: kontinuierlich
1: doomed gewesen. Ja, genau. Und, äh, <lacht> auch jetzt wieder. Äh, es ist kurz vorm Ende, ja, weil wir immer. jetzt auf Armex mhm. wechseln. Also es ist fast ja, wieder vorbei. Ich hoffe, vorbei. Auch die schwere Krise wird Tim äh, erfolgreich meistern. Ich glaube dran. Also äh, Glückwunsch von dir. Äh, super gemacht.
0: Äh, mhm. ja. ja, und äh, noch eine Sache, die ich spannend fand, von der letzten Quartalspressekonferenz ähm, also ich berichte nicht gerne über diese Quartalspressekonferenzen. ihr glaube ich auch nicht, ne? weil es geht einfach immer nur um Zahlen ja, ja. und äh, Gelaber, was eigentlich keinen interessiert. Und seitdem Steve nicht mehr da ist, gibt es da ja eigentlich normalerweise keine äh, Sachen, die irgendwie jetzt erwähnenswert sind. Außer es fällt mal irgendwie eine interessante Zahl raus. So. Und dann, dann sieht man das halt eben im Nachhinein irgendwo erwähnt. So ist es hier äh, zum Beispiel jetzt auch gewesen. Was mir jetzt aufgefallen war, das ist... Dass die äh, MacBook-Verkaufszahlen im vergangenen Quartal so hochgesprungen sind, nämlich um 20% nach oben. Ja. Das ist ja für, äh, für äh, PCs, wo das ja von der Kategorie ja dazu zählt, ähm, wenn du dir die Statistiken anschaust, ist das enorm, einen Sprung von 20% zu machen.
1: Ja, hm? also das, das ist das ein, ein riesiges also Ding. Ich freue mich, wenn der Mac wieder das, dazu gewinnt. Äh, super Sache. Mhm. Genau. ich bin ja immer noch ja. Äh, wie gesagt, also klar, wir sind ja alles Mac-Nutzer, alles auch totale Mac-Verfechter ich finde einfach, du kriegst am meisten für dein Geld, auch wenn alle immer heulen und jammern die sind so teuer und äh, das lohnt alles überhaupt nicht, du hast für zehn Jahre ja. ein Gerät, wenn du jetzt nicht wie wir so nerdig bist und dir nach fünf ein neues kaufst ähm, aber äh, zeig mir mal einen Windows-Rechner der nach zwei Jahren noch so gut läuft das kannst du alles vergessen und das Ding läuft nach zehn Jahren noch so wie am ersten Tag äh, genial. Also, wie gesagt, äh, mhm. wenn das runterrechnet, ist das Ding auch gar nicht mehr teuer. Von daher <lacht> lieber einmal richtig investieren in ordentliches Gerät statt in äh, drei schrottige. Das äh, gut. ist schwer zu Was, vermitteln manchmal, aber ist halt so.
2: Mhm.
0: Was ich mir an der Stelle so überlegt hatte, ist, warum also das, 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 das brachte mich so ein bisschen zu überlegen, als ich diese Zahl sah. Warum, das das hoch, ja, eben, warum kaufen die Leute das jetzt gerade? Und so die Erklärung, die ich mir selber machen konnte dafür war, das ist ja jetzt das Covid-Quartal gewesen, das muss man vielleicht nochmal dazu erwähnen, für wenn Leute das jetzt ein bisschen später hören oder so. Und das ist halt eben so, dass sich ja die Anforderungen für Homeoffice, Homeschooling und so weiter natürlich dann in dieser Zeit dramatisch geändert haben. Könnte das sein, dass das daran liegt, dass die Leute einfach gar keine Notebooks beziehungsweise... PCs, Computer im Allgemeinen mehr gehabt haben, sondern stattdessen einfach nur irgendwie iPhone, iPad oder sowas benutzt haben und dann jetzt dann in der Covid-Zeit, wo sie dann zu Hause ordentlich arbeiten mussten, dann doch wieder zu MacBooks gegriffen haben?
1: Also ob sie gar nichts mehr zu Hause hatten, weiß ich nicht, aber vielleicht ist ihnen auch einfach, also ich kenne ja selbst genug Leute, die sich lieber ewig über ihren schrottigen Windows-Rechner aufregen, statt sich mal was Vernünftiges zu kaufen, für die nächsten Jahre. Aber ich glaube einfach, dass vielleicht der Schmerz dann bei vielen so groß geworden ist, über ihren Schrott, Schrotting-Windows-Rechners gesagt haben und jetzt reicht's. Weil du ihn einfach jetzt mehr brauchtest, sage ich jetzt mal, ne? Als, als ursprünglich mhm. oder als sonst. Und dann tut sowas ja auch mehr weh. Das ist auch der Grund, warum wir niemals wechseln können. Wir brauchen das Ding jeden Tag 8, 9, 10, 12 Stunden. So wenn mhm. ich mir also ich würde keine 5 an so einem schrottigen Windows Ding aushalten ne? also ich musste letztens noch mal äh, kurz an einem Windows Rechner mich nur einloggen und ein paar Sachen einstellen äh, da, da hatte ich nach 10 Minuten auf jeden Fall den Kaffee auf und habe mir gedacht so äh, die Kacke macht sie nächste zehn Jahre ohne nicht mehr an, ne? so. und äh, also mhm. äh, das wie, klar bei uns wie gesagt das ist ein extremes Arbeitsgerät und ich glaube, dass bei ja. vielen einfach auch dieser Painpoint kam, dass sie gesagt haben, ich arbeite da jetzt mehr dran und einfach gemerkt haben, ey, das äh, machen wir nicht mit. Ich, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, oder halt eben, dass sie es wirklich gebraucht oder haben. Oder das, ne? ja, klar. Also schau dir mal die Verhältnisse von den Verkaufszahlen an. Vielleicht ne? auch eine ja, Mischung aus beiden. 150, 100, ja, 150 160 Millionen iPhones pro, pro Quartal und dann irgendwie ein irgendwie zweistelliger, niedriger Millionenbetrag MacBooks. Also der, der, ähm, die Menge MacBooks, die verkauft werden, ist ja in keinster Weise zu vergleichen mit den iPhones. Ja, ja, gut. Das heißt, gut, das hat auch damit zu tun, dass jetzt irgendwie in Familien jeder ein iPhone hat, wenn das jetzt iPhone-Familien sind ähm, und nicht jeder zwingend dann jetzt irgendwie ein Mac haben muss. Ähm, aber prinzipiell ist das ja schon so. Ne? Also du hast schon eine starke... Diskrepanz, also es sieht ja schon so aus, als würden doch viele Leute tatsächlich nur mit ihrem Smartphone auskommen,
1: das, so Ja, Ja, das gibt's. Also ich kenne kenn auch genug davon, die äh, alles damit machen. Ne? Also viele Dinge, wo ich, mhm. äh, was mir viel zu doll auf den Wecker gehen wird, liegt natürlich auch daran, dass ich Geräte dann habe. Ne? Also ich kann ja mal eben ausweichen. Aber mhm. äh, doch, ich kenne genug, die alles darüber machen. Wirklich alles. Ne? Also selbst einen kleinen Bericht darüber schreiben oder sowas. Ne? Also äh, ob es jetzt äh, da mal äh, für die Schule ist oder damals als für die Ausbildung oder sowas äh, von Leuten, dass, äh, wo ich mir gedacht, oh Gott, das, das könnte ich überhaupt nicht, stört die auch gar nicht. Das find, die find, also ich finde es auch nicht schlimm, ne? Also find's voll völlig völlig okay, wenn einer das, wenn einem das reicht. Ähm, aber wenn, wie gesagt klar, ne? wenn das jeden Tag, also wenn ich mir jetzt vorstellen jetzt mal, natürlich als Extrembeispiel, ich müsste jeden Tag zwölf Stunden auf dem iPhone programmieren, dann würde ich auch einen an der Abse kriegen. Das, das geht auf gar keinen Fall. Ne? Also mal so, Spaß, <lacht> nee, mal ist, kurz, aber nee. Deswegen, ja, ich denke einfach, der Use Case ist natürlich durch Corona deutlich größer geworden. Das ist einfach alles. Vermute ich jetzt mal. Ja, genau. Richtig. Gut,
0: ähm, ein ganz kleines Thema hatte ich hier noch, was ich noch erwähnen wollte. Und zwar, äh, naja, zwei Themen eigentlich noch. Aber das ist das eine, was ich noch hier wesentlich erwähnen wollte. Und zwar, ähm, App Store Review Guidelines. Ich glaube, wir hatten auch letztes Mal, als wir über Epic sprachen, noch gesagt hier, wo, wo ist denn eigentlich diese, äh, wir wir rejecten keine, äh, keine App Einreichungen mehr, äh, vor allen Dingen keine Updates mehr äh,
1: Regel geblieben. Zumindest ne? nicht einfach Und, so. Also äh, wir geben den Leuten eine Möglichkeit, den Entwicklern das zeitnah zu beheben. Das war ja mal die genau. Aussage auf der WWDC.
0: Genau, und äh, Sascha hatte ja korrekterweise angemerkt, das ist ja noch überhaupt nicht released, also sie haben genau. ja keine Änderungen von den App Store Review Guidelines gehabt und da hatte er vollkommen recht mit, das hatte ich nämlich dann im Anschluss nachgeguckt und es ist tatsächlich noch nicht, nirgendwo niedergeschrieben gewesen und tada, das ist jetzt, äh, ich weiß nicht, gestern oder heute gekommen und äh, ja, jetzt wurden also die App Store Review Guidelines aktualisiert. Da ist jetzt auch dieses Challenge-Verfahren drin beschrieben, was angekündigt worden war, dass man also im Prinzip die Paragraphen von dem App Store Review Guideline anfechten kann und dass es halt eben dann da so einen Prozess für gibt, worüber das dann diskutiert werden kann. Und lustigerweise gab es auch gleich einen Bericht von einer App, die das erfolgreich schon getan hat.
1: Also wichtig ist nicht nur nicht nur widersprechen, sondern du kannst auch Änderungen vorschlagen. Darum, darum ging es genau. dann noch. Mhm. Also, und, und was ich nebenbei noch erwähnt haben wollte, es ist, ist Musik in meinen Ohren, dass du mir mal zustimmst und mir recht gibst, das hat richtig gut getan, <lacht> aber nein Spaß, also hat schon, aber <lacht> es ist ja nicht so, dass du mir immer widersprichst, das meine ich damit. Ähm, ja, aber du kannst, also man kann jetzt App Store Guidelines auch die Änderungen vorschlagen. So, so kannst nicht nur sagen, das stimmt so nicht, was ihr da gesagt, was er als Widerspruch gesagt hat, sondern du kannst auch sagen, das würde ich anders machen, so ungefähr.
0: Mhm, genau. Ja, also de, der ähm, äh, entsprechende Entwickler äh, von, von äh, äh, Es ging um eine VPN-App, äh, die irgendwie... War das Norton äh,
1: vpn äh, Nee,
0: Norton. Ja, wir äh, 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 ne, ähm, ja,
1: äh, ja, mal, ich gucke, guck, welche das war.
0: <lacht> ja, also in, in der App war das so, dass sie auch schon länger angeboten hatten, dass man äh, bei dieser VPN-App einen Tagespass buchen Guardian. konnte, wo man also dann äh, Guardian VPN richtig, genau, ähm, dass man bei dieser App einen Tagespass buchen konnte, um dann für 24 Stunden äh, die VPN-Systeme von denen benutzen zu können. Das bietet sich hier an, wenn man zum Beispiel mal irgendwie unterwegs ist ähm, äh, im Urlaub oder sowas und man möchte dann dort Public WLANs benutzen und da sicher sein, da bietet sich ja dann so eine VPN-Lösung für an und die muss man natürlich dann auch nicht fest abonnieren. Also da kann man dann auch mal für zwei Tage oder so mal so einen, so einen Day Pass buchen ja. und dann ist man auch schon wieder, schon wieder zufrieden. Je nachdem, was man da gerade machen möchte. Und Genau diesen Use Case hatten die da drin und ähm, Apple hatte aber eigentlich im Review Guideline drinstehen, dass ähm, in app purchases minimal eine Woche Laufzeit haben müssen. Interessanterweise war Apple selber das in den Reviews vorher nicht aufgefallen, wie das so oft ist leider. Ja, dass sie also erstmal Sachen durchwinken und dann irgendwann so mittendrin, wenn man dann gerade mal ein wichtiges Update releasen möchte, man ja meistens dann halt eben mit so einer Rejection daherkommt und sagt, ja, nee, jetzt müsste er das alles umbauen. Das
1: bestimmt, wenn jemand Neues angefangen hat, der das so mal aufmerksam gelesen hat, weil er sehr motiviert war. Und dem fällt das dann auf. Und der, der das jetzt seit drei Jahren macht und schon halb müde ist, so ungefähr, der hat, der sagt dann immer, ja, ja. Ja, ja. So. Also, meine ich jetzt nicht das, aber ne, der, der guckt halt vielleicht nicht mehr ganz so genau hin. Das kennt man ja dann mal. Man wird ja betriebsblind auch ein bisschen. Und äh, das, das wird vielleicht dann auch so ein bisschen äh, der Hintergrund. habe mir sein. gerade Sinn Sinnbildlich
0: vorstellen, wie sie da sitzen. Und ja, 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 ja <lacht> sagen. Das, das ist auch der Grund, warum die, die meisten Reviews nur 20 Sekunden dauern. <lacht>
1: ja, ja. Also, Tatsächlich sieht man das. Manchmal. Das ist ja auch oft äh, bei kleinen Updates gar nicht unbedingt äh, immer alles super nötig, da alles noch 100% anzugucken. Aber ja, es ist in der Tat, manchmal weiß Apple seine eigenen Guidelines nicht so genau. Und wie gesagt, genau deswegen finde ich es gut, wenn sie mit so einem Blödsinn um die Ecke kommen, wär, gekommen wären, jetzt zum Beispiel hier bei den von Guardian VPN dass man dann widersprechen kann und sagen kann, ey Leute, das ist doch Quatsch, guckt mal so und so. Dafür haben wir den Use Case eingebaut und das ist doch auch sinnig. Und äh, wenn, sie, wenn jetzt nicht komplett blöde Leute auf deiner Leitung sitzen, äh, dann auch sagen, oh ja, stimmt, ne? Ja, ne? haben wir nicht so dran gedacht, das ändern wir mal und genau das ist auch passiert. Super Sache. Äh, hoffen wir mal, dass mehr positive Meldungen kommen und nein, bevor irgendwer fragt, äh, das hat mit Epic nichts zu tun, die bleiben trotzdem draußen und es wird keine keine, keine Änderung Geben, damit die so zurückkommen können, wie sie es jetzt in den Updates hat. Damit Das bleibt unangetastet. so eine andere Geschichte.
0: Ja, also das hat jetzt damit nichts zu tun, weil die haben ja darüber schon diskutiert. Das ist ja sogar in der Presse diskutiert genau. worden zwischen den beiden Firmen. Natürlich ist klar, dass Apple da nicht klein beigeben möchte, was seine Regelungen mit dem In-App-Purchase angeht, weil sie wollen halt eben diese 30 verdienen dabei. Das ist ja die Idee dabei und deswegen werden sie logischerweise dann auch die Regeln nicht genau. ändern, wenn. Wobei, Epic, wobei garantiert
1: die Vorschläge jetzt ganz massiv kommen werden, dass also bei Apple ankommen werden auf 20 oder 10 Prozent, aber es utopisch, gar hm. nichts zu nehmen. Aber das sind halt dann Dinge, die Apple einfach ablehnen wird und sagen wird: Nö, und das ist die Sache auch erledigt. Also, ne? wir haben ja, das, es wird nicht zu wünscht, dir was. Ne? Apple wird auch ja, nicht das, äh, erlauben, dass. Das
0: man, ist auch nicht so leicht. Also du kannst ja nicht einfach jetzt einen Wunsch einreichen, du musst schon rejected werden deswegen. Also du müsstest jetzt schon fabrizieren, dass sie dich rejecten, um überhaupt den Prozess anstoßen zu können. Ja gut, und laut dem Entwickler ist das auch nicht besonders kommunikativ gewesen. Also er hat da einfach quasi hier ein Disput gesagt und dann wurde er dann irgendwie zwei Tage später, wurde die App dann kommentarlos durchgewunken. Und äh, kurz danach kam dann irgendwie nur so ein Hinweis, dass sie da jetzt ihm äh, äh, stattgegeben hätten, seinem Disput. So, und da wurde auch nicht gesagt, was sie jetzt geändert haben oder so. Okay. Da müsste man jetzt mal die neuen Guidelines durchgucken. Vielleicht ist das jetzt schon mit drin, vielleicht noch nicht. Ähm, ob sie an diesen Paragraphen mit diesem, äh, es muss mindestens eine Woche lang sein für den In-App Purchase, reicht. Äh, ob sie da was geändert auch, haben. Auch wenn sie
1: dranschreiben, außer in Sonderfällen. So, da kann sie bei jedem wieder erstmal sagen, nö, und wenn du dem keine gute Begründung beilegst, dann bleibt das auch dabei. Das reicht ja schon. Also, mhm. die werden nicht ihre grundlegenden Regeln über den Haufen werfen. Das ist jetzt nicht so. Genau. Aber, wie gesagt, es geht in die richtige Richtung. Alles gut. Ne? Genau. So. Ja, so,
0: und als letzten Rausschmeißer dann noch die Frage, ja gut, äh, wer, wer ist hier noch so jemand, der Dating-Seiten äh, besucht? <lacht> Blöde Frage, Thorsten und ich sind da draußen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, aber ich, ich, ich schiele auf Sascha. <lacht> ja,
1: ich ich komme ich komm mal aus der Nummer nicht mehr raus, ich sehe das schon. Aber. Also. Du hast das mit den Bettgeschichten ja. schon vorbereitet zu diesen Apps, ich merke das schon. Ähm,
0: ja, ich habe langsam hingeführt. Ja, ja,
1: genau. Nee, also ich benutze keine Dating-Apps in der Tat. Ähm,
0: oh, schade. Ja. Aber vielleicht wird es ja in Zukunft tun.
1: Äh, ich wurde in, in der Tat in letztens darauf Sinne... hingewiesen, dass ich das, äh, das doch mal ausprobieren soll. Generell stehe ich dem nicht sehr positiv gegenüber, da bin ich ja ehrlich. Ähm, aber äh, ja, jetzt wo natürlich dann die Erkenntnis kommt, dass man, äh, oder möchtest du es sagen, du hast es schon eingeleitet.
0: <lacht> ja gut, okay. Also prinzipiell, äh, es, es gab eine schöne Statistik, die durchs Dorf getrieben wurde und zwar äh, wurde festgestellt, dass, ähm, ein iPhone, wenn das bei Dating-Plattformen auf den Bildern zu sehen ist, 76% Prozent Deine, jetzt habe ich es natürlich versaut deine Attraktivität um 76 steigert vom Wertungsvermögen her. So, das heißt also, die Leute interpretieren dich 76 wahrscheinlicher als attraktiv als wenn du kein iPhone auf den Bildern zu sehen hast. So, ja, das heißt. Im Umkehrschluss äh, ne, die Leute, die mit den iPhones sich ablichten, haben definitiv deutlich bessere Datingchancen. Ja. Und, äh, da werde ja. ich,
1: da werde ich mich direkt mit zwei ablichten, mal. Mal gucken, ob das ja, hilft. Genau,
0: das äh, testen wir dann mal. Genau. Das, das einfach einfach
1: mal testen. abwarten. Äh, nein, aber Links
2: ein iPhone, rechts ein Android. <lacht>
1: Na, auf gar keinen Fall. Nein! Auf gar keinen Fall. nein,
2: nein. Also zwei iPhones, ja. ein kleiner ja, Ich iPhone.
1: muss das so machen, dass man dann auch noch die Apple Watch sieht. Dann stecke ich mir nur die AirPods in die Ohren. Ja, dann sieht das, genau, total, und das äh, iPad und hinter so, dir auch. Ja, Tisch. genau, richtig. Ne, den, irgendwie noch den iMac positionieren und zwei MacBooks und dann <lacht> äh, schauen wir mal, was passiert. Nein, also äh, mhm, lustige Statistik. Genau. Ähm, ja, aber man kennt das ja immer von diesen, diesen äh, Selfies, die dann irgendwie vor Spiegeln gemacht werden oder sowas, wo man dann, da mhm. sieht man ja meist dann auch die Endgeräte. Äh, ja, lustige Statistik auf jeden Fall. Äh, ob, das, äh, also, ne, ob das jetzt tatsächlich äh, hilft, eben, das ist dann eine andere Sache. Ja, genau.
0: Ja, und wer äh, Nerds sexy findet, ne, anfragen bitte an, oh an Sascha. Ja, genau. Ja, bitte,
1: das. bitte, ja, unbedingt.
0: Genau. Nerds at wir leiten das dann weiter. Wir leiten äh, das dann
1: weiter. Oh ja,
0: liebe,
2: liebe Hörer, das war es mit unserer Bettgeschichte. <lacht> 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 das ist auch der Titel der neuen Folge. Ah oh
1: Gott, ey. Ja, ja. Das, wir kommen ja heute auf keinen grünen Zweig mehr. Das. Äh, ja, also. Ach,
0: ja. Äh, in diesem Sinne einen schönen guten Abend, schönen guten Morgen, guten Tag. Ja. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich wieder beim nächsten
1: Mal. Bis bis schön, bald. Tschüss. Ja, bis bald auch von mir. Äh, Nächstes Mal hoffentlich äh, mit weniger intimen Themen. Und <lacht> 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 Aber gut, äh, trotzdem vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.